0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百五十五期的节目。这期节目是我在啊、呃，我们一百五十四期的嘉宾 Mike 的工作室里做的一期访谈。然后呢，这个节目其实是他的个人播客的录制。然后在这期节目里面，主要是由他向我提问。说实话，我也是一直在做播客主播，但是很难得有被其他的主播访问的这个过程。所以这次对话其实主要就是。他的提问，让我在回答，感觉我也是说了好多话，甚至有点不适应那个一直都是我在表达的那个状态。但是挺有意思的一期对话啊、呃，我聊得非常开心，因为有机会去讲到很多关于自己、关于我的书、关于我的播客等等等等各个方面的一些话题。这可能也是平时大家不一定有机会了解到的一些事情。总之呢，这是一期我觉得蛮有意思的对话啊、呃，在这里分享给大家，希望你听得开心。
1: 大家好，欢迎来到最新一期的《凌云说》访谈节目。那今天的客人呢，是一个特殊的客人，他是一个微博的 KOL， 也是我在上海巴西柔术的一个柔友。啊、嗯，他的名字呢叫做史秀雄，英文名字 Steve。啊，我简单的先呃介绍一下他，然后我们立即就给时间给 Steve 自己介绍一下啊。啊，这是你在微博上的自我介绍，是史秀雄 Steve， 是心理咨询师、心理科普作者、讲师、博客主播和 Vlogger。啊，他是多伦多大学心理学硕士学位，关注全球华人的情感、婚恋、原生家庭和个人成长问题，并且提供心理咨询。嗯，你是你还是一个作者，因为你呃有一本书。我看到这个书上的介绍呢，是知乎人气作者、心理咨询师、高颜值暖男史秀雄。这都是出版社给安的。抱歉，我可不会这么形容自己。<笑>所以，如果、呃、如果你是在听我们的音频节目的话，要想去关注一下 Steve 的颜值的话，可以到他的微博去看一看，好吧？<笑>到时候这个链接也会放在下面。那这里呢 ，Steve 非常欢迎做客啊、呃，我的这个访谈节目。那就把话筒给你，简单介绍一下自己。好啊，好
0: 啊，感谢感谢邀请、嗯。然后我不经常做嘉宾，所以今天做嘉宾感觉还蛮棒的。<笑>对，其实基本上关于我的主要的信息，就是刚才你都已经有介绍了。然后那个我是出国，我去加拿大留学，一直学的心理学，嗯，呃，本科、硕士都学这个专业，而且是一个我很早就找到了。人生方向的这么一个一个专业吧、嗯，就是基本上我从大二开始学的时候，就逐步的一慢慢的就开始认定说，这是我这辈子都会从事的职业。心理学、嗯。心理学、哦，对，没错
1: 。大二那时候是在就在加拿大吗？呃，对对对
0: ，是。然后后来的呃，经历了许许多多的事情，可能每一步的事件都。更进一步的让我确认说，这个真的是一个我这辈子想<笑>想要做的事情，对，所以到现在为止，几乎也没有做过其他的工作，<笑>一直是在从从事这个方向，而且我也是以一个 freelancer 吧，就是是一个个人职业、一个自由职业者的身份在做这个工作，<笑>就是说。也没有和也也也不是那种要、啊、坐班啦，在机构里面打工啊，就基本上都是自己独立的在运营自由职业者，自由职业对、嗯、我的个人品牌啦，在 social media 上面写东西啦，嗯、写书啦，做咨询做课程、嗯，对，就是是一个非常自由散漫的一种生活方式，对
1: ，应该是很多人向往的一种生活方式。呃
0: 、<咳>可能我最开始。就是我非常个人、非常私人的、非常自私的动机，是我特别讨厌早起。嗯，所以我想，我以后的生活，<笑>我怎么才可以不用早起？<笑>对，因为最早就是选择这个生活方式，是我呃曾经还在读研的时候，有一次我在上海，也是在上海，当时见了一个前辈。嗯。嗯是我当时的导师推荐的，那个前辈是一个 H R 方面的一个一个一个专家，然后他对这个人力资源方面一个专家，然后他是专门做人力资源的评估培训这方面的，然后他他当时就是以 freelance 的身份，就曾经在企业里很多年，后来自己出来有了自己的这个 business， 就是做评估做培训，他就告诉我。我我每年就是有半年时间在工作，有半年时间在外面玩嗯，然后我说哦，所以就那个是我第一次真正接触到一个 freelancer， 让我意识到说原来人生是有这样的可能性的。嗯、所以从那个时候开始，我就说好，以后我要，以后我要、嗯、我要这个样子。然后我尤其专门问他说、嗯，那是不是早上不用早起？他说对啊，你每天的时间你可以自己安排。嗯嗯
1: 、好的，那个呃，刚才提到你是一个自自由职业者。啊、呃，我们还是从啊这个，你你刚才提到自由职业者，我因为有很多感想，我都想插，但是我们还是先是先先先聊你的这个自由职业者。<笑>那你的自由职业者创作的内容的很重要的一个就是你的这本书。对。啊、呃，这本书我在手里。如果说你在听这个节目的话，看下面的链接，我也会把它放上去嗯嗯。看这个节目的话，手里拿了一本书，啊、呃，书的标题是《假性亲密》。关系对啊，坦诚的说，你这个书是你今天才给我的。上次我们聊的时候，<笑>对、啊、我上次忘记带了，非常抱歉、啊、其实我还没有读过，那可能有些读者已经呃，听众或者观众已经读过了、嗯。但是给那些没有听过或者读过你这本书的人，简单介绍一下这本书是写什么的。
0: 嗯，呃，这本书其实最开始是源自知乎上一个帖子，嗯，就是叫“什么是假性亲密关系”，嗯，然后这个假性亲密关系的概念。呃，那个知乎帖子提问是源于一部电影，是那个 Ben Affleck 演的，叫《Gang Girl》嗯，就是中文是叫《消失的女孩》吧，哦、大概是那么一个电影。Girl, 啊，听过呃没看过，对，简单来说就是这个是一对夫妻，然后他们这个这个老公就反正就出轨了，嗯、然后这个老婆然后就特别恨，恨了后来，然后就。自导自演了一个谋杀案，就想要让陷害她的老公，就陷害老公这样的， oh. 就让人们觉得这个是这个老公把这个老婆给绑架，然后把她给谋杀掉了， oh. 就制造了一个非常就是很有心机的一个一个一个,一个谋杀案，实际上是假的了。啊，抱歉，我剧透了，就是但是就是在那个电影里面，就是两个人之间那种关系就是很塑料的那种，就是就是看上去好像很美好，但实际上两个人已经貌合神离， oh. 所以有人就。就那部片子提出了所谓假人亲密关系这个概念，嗯，然后英文是叫 e relationship， 嗯，就是就是加个 i r， 所以 e relationship 就是、嗯、就是名存实亡的这种关系，嗯，所以当时就在知乎上有这个讨论，就是到底什么是假人亲密关系。当、嗯、时我也有写这个回答这个答案，然后回答完之后这个答案也很火，嗯，然后后来这个知乎的编辑也就找到我说，诶、哎，你愿不愿意写一本书讲讲这个问题？因为假人亲密关系其实是一个存在于。不光是情感，其实生活中的到处就是这个，嗯、这就是这个我这个书的标题所这个亲密关系、嗯，其实不止指的是啊、呃、男女的恋爱关系、嗯，也包括了你和父母的关系，嗯、还有你和你自己的关系。嗯、我认为这俩关系也是亲密关系。嗯、那么
1: 啊、呃，还有你和你的工作之间的关系啊、呃<笑>呃，呃，也对对，对<笑>
0: 没错。哎，对啊，<笑>这个也是一个我都没有想到，对。对对对<笑>但就是说，人就是
1: 朝九晚五，又不想去上班，<笑>但是不得不去上班。没错<笑>，是个假性亲密关系。<笑>
0: <笑>是，所以呃，因为我自己就是说做很多很多年的咨询，所以说呢、嗯，听过很多很多人的故事，然后就会发现这是一个其实非常普遍的现象。嗯，就是说人们和自己的伴侣、和自己的父母、和自己的关系当中，有非常多的这种，就是就是看就是貌合神离的这种状态吧。而这个其实会带来很大的困扰，嗯、因为。我举个例子，比如说我曾经做过一些这种伴侣咨询的案例，嗯、然后两口子进来，然后就跟他们做、嗯、做工作，就是他们之间关系出现问题、嗯。有的时候我会问一些非常基本的问题，嗯，比如说你知不知道你你你你老婆咳咳她是全职太太，但你知不知道她想要做的工作是什么？嗯、或者你老公他以后人生规划是什么、嗯？就是有一些在我看来应该是两个人肯定知道的一些问题，但我发现很多人不知道，嗯，包括一个更一个很。另外一个常见的问题就是，啊、呃，你们两个结婚了之后，那肯定会双方有异性朋友，对吧？嗯嗯、那那你们各自的态度是什
2: 么？嗯、然后
0: 很多时候我们从来没有聊过这个问题。嗯。然后就就这种状况就让我觉得很惊讶、嗯，就是说原来有这么多的人，他们对于关系中一些很重要的问题都是不去想或者不去讨论的。所以说。或
1: 者,或者就是就是刻意就回避掉了
0: 。就刻意回避掉，嗯、就混过去，没错、嗯。所以。在平时的生活中，你不了解话题，好像看似是 OK，、嗯、但是如果你们的关系遇到危机、遇到挑战的时候，嗯、这你们不了解彼此的想法，其实就是没法信任彼此，嗯、对吧？就有点像，比如说你、嗯、你你你你要做个生意、嗯，然后你不了解你的生意伙伴。嗯嗯然后，如果你们平时这个正常的交易，对吧，进出货啊什么的，那 OK 啊。但是，一旦遇到问题了之后，你要找他纠纷或者是解决什么，你都不知道他公司在哪儿、嗯，对吧？你都不知道他公司名字是什么，就就很麻烦。所以，呃，我写这本书的，我觉得主要的目的就是想提示大家说。嗯，我们需要去问那些很重要的问题，需要思考那些很重要的问题。你不能对很多事情是一种回避跟逃避的态度。嗯，所以说当时是带着这样一个心态去写的这本书。然后我是把呃亲密关系，就是恋爱关系、家庭关系，还有就是自我关系当中，我认为很重要一些主题提炼了出来。然后每一个主题都进行了一些探讨。然后最终是希望大家读了这个书之后呢。我不是给你答案的这个书，其实是提出更多的问题，嗯，嗯帮助你去思考。这样子的话，就能够让你对于各种关系的这种理解跟把握会更深一些吧。嗯，对
1: 。就提到这些，就让我思考我跟我父母的关系。嗯、<笑>我天天打电话，几乎天天打电话给、哦、是吗？但是这个电话已经变成一种固定的形式。哎，你们好不好？吃过了没有？现在在干嘛？天气怎么样？你们要当心哦。然后啪一两分钟， wow. 结束了。那我去走了。他们有的时候问我<笑>啊，现在他也会回来问我一下，然后就就,就这样。嗯，其实我们我我自己也知道，也没有去深入了解我们父母的需求是什么。嗯嗯但每次我说哎呀，节日可能比较忙啊，路上比较堵啊，我就不回来了。他说没关系啊，你有空就回来就 OK 了。我也不知道他是。真心这么说呢，还是心里其实很渴望我们啊、呃、回去看看？但事实上，我回去之后，我就能感觉到他其实当然希望我们是希望你回去的，对，去看一看啊、呃，带他们出来玩一玩，也来看一看等等这些东西。是，所以所以你说的这个呃假性亲密关系啊、呃，的确在男女之间或者男女之外，对，有很大很大的这种适用性。
0: 我我跟你就是相反，就是我跟我爸妈就是联系，就是联就以前就是联系不是很多那种的，然后我们很多东西都不去谈，然后就是也是逃避的状态。这个书里面我也有讲到，就是因为开始你不问我嘛，你说这个书是不是你写这书也是自己是不是经历了很多很多很多创伤或者是很多失败，但是确实是这样的，因为就是。像在这个书里面，我其实有讲非常多，就是关于我自己个人的经验。嗯，呃，因为一般的心理学科普其实都是一个专家在那跟你讲大道大,大道理那样的，然后，但是他不太讲他自己个人的一些经历。但是我在这本书里面是有非常多的这种个人披露，是讲到父母，讲到原生家庭，因为我自己家庭以前从成长经历中就有很多问题，跟我父亲的关系很紧张啦，然后这种父母之间的婚姻的矛盾啦什么的，就就有讲许多。然后，嗯。我觉得最终逐渐的改善，逐渐的克服这些问题，还是通过，就是你得正面的去面对这些问题，你得跟父母去聊、嗯、去谈。嗯，嗯，我因为你你经常跟父母联系，对吧？但是我是属于我平时跟父母联系的很少。嗯，但是呢，我每年春节回家，这就会是一个。<笑>所有矛盾集中爆发，然后这个所有沟通集中进行的时候，嗯，然后所以就一直坚持这样一个传统，每年春节回家都拉着爸妈各自啊单独的深聊一两次，嗯，然后就现在已经你看坚持了有可能七八年八九年的时间，嗯、就还是会发现说，因为一直坚持这么一个事儿，所以呢每年回去聊一次，平时虽然不太多联系、嗯，但是每一次深聊之后，大家的关系会变好一些，嗯，那么八九年的时间坚持下来的话。就发现这个关系跟以前就会很不一样，嗯，对，现在就会是一种，像我跟我爸以前真的是那种，就恨恨恨他恨到那种，我小我中学的时候我都跟我妈说，我有一天肯定要把他杀掉那种，就真的就真的是恨他到那种程度，这种特别多的愤怒、哦哎啊，现在不会杀，
1: 现在只会裸脚。<笑><对><笑>
0: 是，那、啊、现在就是。可以像朋友一样聊天，包括他之前都上过我播客，嗯、我们做过一期节目，啊、我好像有看就聊天在你朋友圈有，对对对，在微博上有看到。是啊，那个是当时发起一个挑战，就是老八十问、嗯，就当时我在微博上发起挑战，我说我给你十个问题，嗯，你春节回家你去跟你爸聊这十个问题，嗯，那十那十个问题包括比如说。我让你最失望的事情是什么？我让你最骄傲的事情是什么？嗯，嗯呃，这个我，呃，你最你我们之间关系最难忘的时刻是什么？嗯，就就都是这种很走心的问题，你知道吗？<笑>然后就让大家去聊，<笑>然后很多很多这个网友看完就说说这些问题，我光是想到我去问我爸，我都会泪流满面了，嗯、我都会很那种，你知道吧？就是就大家其实都不太聊这个问题，嗯，但是就是你你想要真正的亲密的话，你需要就是很 engage 到这个关系里，你需要问这些很。很坦诚的问题、嗯、是的，对
1: 。中国 ，I mean， 父母之间不太聊这些问题、啊、对，就是父母之间，就是我小时候也是，就是不会聊这些问题。<笑>到到今天，有些问题我们也是不聊。但是，嗯，他们可能很很多问题也不聊。比如说我，我我父我爸爸已经七十五岁了。他有的时候，有的时候很乐观，有的时候也很悲观，觉得孩子都大了，就我们两个人在家里这样这样，是，然很多有些话题不去不去提及啊，什么东西啊，比如说有些什么保险啊、医医疗什么东西怎么办啊、uh, 什么的，我们都在假设 everything will be fine， 对，没有这种这种 planning， 对，没有这种计划，没有这种什么东西，是啊，的确沟通不够不够多。
0: 对你像这种问题，其实我也是。我爸曾经有一次，他有一个大学同学，就是当时得了癌症，嗯、然后已经就食道癌晚期，然后就已经我们去、嗯、去医院看他，就已经躺在那儿，整个人已经话也说不出来了。嗯，然后呃，当时就我爸当时做了一件还蛮触动我的事情，就我想分享这个故事啊、嗯。他当时就看着那个他那床上放了一本书，是一本大概类似佛经那样的一个东西吧。嗯。那书放在那儿，然后也，但是就也不知道为什么是放在那儿的，因为因为我我爸的同学也不信佛，嗯，但是当时他就把这个书拿起来，就给就对着他那个同学就开始念，嗯，然后念念念完了，念了一段时间之后，他就开开始跟他讲，他说这个书上说了，你以后你你去了之后，你会去天堂，你会过得很快乐，你会很开心，嗯、就是因为我爸其实他也不是一个很宗教，嗯、那个时候也不是很有宗教信仰的人，但他就讲了之后，嗯、然后这个同学。他这个同学就虽然不能说话，但是就开始笑，嗯、就就露出了一点笑容。我当时看，我就哇哦！我就跟我爸说、嗯：“我说你还挺有心的，你还愿意做这种事情。嗯”因为他是个非常实用主义的人，他其实并不是很 spiritual，、嗯、并不是很那种的。嗯、但是他就说：“他说他说，呃，像比如说关于死亡的问题，其实我、嗯、我知道我的同学他的家人不会跟他聊这个问题，嗯、但是他自己需要独自去面对、
2: 嗯，所以
0: 那是很可怕的。所以他其实是需要有人去跟他说，就算我说的是。”是瞎扯的，是是是是是哄他的，但是那对他来说都是一种慰藉，是的，对对对，所以就是呃，我觉得也是因为有这样一些时刻，我们其实也会有的时候会去聊一下这方面的问题，我觉得还蛮、嗯、还蛮重要的，对吧
1: ？是，聊到这个死亡这个方面，我插一下、啊，这是我最近一个一个感悟，呃，因为你和我都练巴西欧术嘛，对我最近在看一本书叫做《Anti Cancer》，就是抗癌。是一个啊、呃，就是研究脑的这样一个啊、呃、精神医生写的，他自己在研究的时候发现自己有脑瘤哦，天哪！然后经过了十几年的这样一个跟癌症做斗争的过程，<笑>当然最后他是取得了胜利，十几年了没有复发，最后还是死于癌症。他一共写了三本书。
0: <咳>哦，他所以已经过世了啊
1: ，已经过世了。Okay. 我看过他最后一本书，最后一本书，他明知道已经要死的时候，他又回过头来把他自己抗癌的这个过程再讲述了一遍，对我特别触动。因为我们很少去想死亡这个问题，我们好像其实世界上每一个人都会死亡的，但是我们活着的时候好像假设每个人都不会死一样的，没错，不会去想这个问题。所以那天我突然感悟到，就是。你有的时候面对死亡的时候，才能让你更好的去反省生存的意义、生活的意义。我那时候发了一条朋友圈、微博，当然很多人可能觉得怪怪的 ，Mike 怎么又什么犯什么神经病，什么受到什么触动了？<笑>我那时候触动就就有一点，就是说，只有两个东西能够让我们在无痛苦、无风险的情况下去很接近死亡、哦、一个就是读一个医生写的自己接近死亡的经历，或者是其他作者接近死亡的经历。啊，然后你再去思考人生。另外一个就是巴西柔术里被裸绞的时候，<笑>这个这个这个灯快熄灭的时候，这个时候哇啊，对你,你一拍，他又松了，你又回来了，是哦，让你觉得这个、呃
0: 、你你有被绞晕过吗
1: ？我没有被绞晕过、啊，因为我拍的比较一般，都比较早。
0: <笑><笑>对我也没有，但是我还就像你说的，我还蛮想体验一下那种
1: 。哎，那个是那个那个、我我形容一下、啊，<笑>我有那种感觉，就是觉得这个灯里的几个比方，就是灯里的这个灯啊。在慢慢慢慢慢慢变暗，或者就像那个蜡烛，你不是把它吹灭，你是弄一个罩子把它罩上去、啊，呜，慢慢慢慢在熄灭。没有氧
0: 气了，慢慢就熄灭了。对、哎，是那种不是
1: 一下噗，<笑>电灯一关的那个感觉，只是灯在变暗，然后哦，你知道这个时候快快没了，然后一拍，别人放掉之后又回来。
0: 又回来了，哎、啊，又回来了，来了
1: 对<笑><笑>这个。这这这个扯得有点有点那个，就<笑>但是我觉得一一,一加进来一下，在。这个你这本书是讲的这个各种的关系，包括恋爱关系、跟父母的关系，还有跟自己的关系。你认为最难处理的是什么关系
0: ？哇、wow, ，我认为最难，我认为这个问题特别难回答。嗯，嗯因为呃，为什么这个书我是按照这样的方式来写呢？就是因为我的很多了这个来访者，他们一开始来找我、嗯，其实都是情感关系，都是情感问题，嗯嗯嗯、然后。他们求助的问题一般我，啊、呃，用十二个字来总结，就是一般是分成四类问题，就是找不到、追不上、嗯、快分了、啊、放不下。<笑><笑> okay, okay. 对，就一般都是这四类问题。Okay. 然后呢？呃，但是我发现就是在工作的过程中，其实随着问题的深入，随着交流深入，你会发现很多人的情感问题只是一个表象，但它背后其实是有他个人的一些东西在那儿，嗯、而这个个人的东西其实又往往和他的家庭有关系，嗯，因为就是因为父母其实是我们对于亲密关系了解的一个一个原型，是的，对吧？就他们是最早的那个示范，而且他们是那个我们最了解的。相当于是我们的这个就是 a r c h i 所谓 a r c h i t y p a l couple， 就是我们的最原型的一对伴侣。嗯，所以我们对亲密关系了解，很多时候都是参考父母的很多做法。嗯，所以你会发现很多人在亲密关系里，除遇到障碍，如果他的障碍比较深、比较困难的话，那么你去看看他的爸妈的关系，往往就会发现爸妈关系也很有问题。对，那么所以。你通过亲密关系发现了他的父母的关系有问题，而他父母关系有问题的话，造成就是他对他自己，他和他自己的关系也会出现问题，嗯、因为父母经常吵架、闹矛盾、关系不好、冷战什么的，给孩子带来的影响就是他会有低自尊，他会不自信，嗯、他对自己的自我评价会很糟糕、嗯，包括比如说很多人会觉得很自责，就是爸妈的关系不好是因为我的错，是因为我没有努力学习，是因为我没有很优秀，嗯就是会带来各种各样的影响，所以就是嗯，所以就是这三个关系，它其实是。是紧密的联合在一起的，它像是一种联动的一种感觉。嗯、你没办法说哪个关系最难，因为要说难的话、嗯，可能还是在于这三个关系它相互的影响太深，嗯、所以你没法把它们三个就是很清晰的分开来处理。嗯，对。但是，啊、但是就非要如果非要回答的话，我觉得可能还是跟自己的关系是最难的
1: 。啊，我,我也这么认为
0: 。对，嗯、就是说，因为跟别人的关系，你你至少是另外一个人，你是有一个距离在那儿。但是你跟你自己的话。你很难站在一个距离上看你自己，是
1: 。往往最痛苦的是，嗯、呃，不认同自己，不接纳自己，自己跟自己有矛盾的这个这个时候、呃，我自己也是的。就是我大部分时间都是很很很开心、很快乐、嗯、哇！我做着世界上最最高兴的事情，按照我我的方式我很开心。但是也我也会有时间会迷失。What the fuck am I？ <笑>我是我到底是谁？我干嘛的？就是。是我存在的这个就是价值意义是什么？有的时候会会陷入这种迷茫，嗯、呃，但是往往哎看了一本书之后哎就找到找到答案，又会这样<笑>是云里雾里高兴那么很几个月时间啊，是啊又会陷入迷茫啊、呃
0: ，没错啊，没错，呃，就是其实人还是是非常非常复杂的
2: ，嗯，就是
0: 人的这种复杂程度，我觉得是远超我们想象的，嗯嗯、呃，比如像比如像巴柔，我觉得为什么就他的对我的吸引力？当然是很多方面，但是我觉得有一个方面是非常独特，就是。你刚开始练八折的时候，你会发现自己不同的一个面，嗯，就是你会发现你这辈子从来没有这么慌过，从来没有这么恐惧过，是的。然后你会看到你在这样的状况之下，你是你你的反应是什么样的，对吧？所以就我刚开始练，我就发现哦，我在那个情况下我会想些什么，我会做些什么，我会怎么看待我的对手，就是其实就是你把自己置于不同的环境、不同的场景之下，然后你会发现哦，原来我的这个部分是这样的，嗯，因为就人在一个。呃，冷静的、平静的状态下，你问他你是什么样一个人，他会告诉你啊，我是什么什么样的人。但是你把他放到不同的场景里，你就会，他对他自己的认识就会颠覆。是，他就发现哦，原来我是这样，原来我是那样。所以就是这个，呃，这个能够看清楚自己，这是特别难的一件事情、嗯。呃，除非你是有很多的经历，你有很多的阅历，你通过这些阅历。我们说以人为镜，我觉得同时也是以,以阅历为镜，你才能越来越了解你自己是一个什么样的人
1: 。哎，我特别认同，就是我今年四十二岁了。我记得我四十岁的时候拍了一个小视频，因为中国的呃有叫“三叫三十而立，四十而不惑”。对，我就发现四十岁的我太多太多太多的疑惑。所<笑>以我现在认为没有什么四十不惑，对吧？对就你到四十岁，如果跟我一样迷惑的话。It's OK， <笑>这个人可能需要通过一生的时间去不断了解自己。对<笑>，没有说说到了一定到四十岁你就不能有那些疑问了啊。没
0: 错，没错。<笑>如果但是这个说法以前也是农耕社会提出来的嘛，啊、对吧？所以我在想，你想那个时候人基本上十五六岁成年就开始工作了、嗯，现在我们读硕士、博士读出来二十七八了，二十五六至少也有了。所以也许整个整个进度应该应该往后延十年，就是四十而立，然后五十而不惑，所以可能<笑>。<笑>对，就是
1: ,是，但是但是我特别认同你刚才说的，就是通过这些经历、阅历，或者把自己处于一种压力情况下去认清自己，啊、发现自己、嗯、啊这非常有意思。嗯，但你这本书主要是假性<笑>两性亲密关系是吧
0: ？呃，前面三分之一主要是在讲亲密关系，是是是对，是,是这个 okay、前面主要是在讲很多就是。人们在亲密关系里常犯的一些问题、一些错误吧，嗯、呃，比如说、呃，比如说我们择偶标准的问题、嗯，呃，很多时候人们会觉得我需要一个什么什么样的人，嗯、我需要一个月薪五万，嗯、呃，有硕士背景海归，或者是，就是，就他会列很多的条件出来，嗯，然后但是我就会说，呃，我们需要和我们想要的东西是不一样的，嗯、你想要一个月薪五万的一个。啊、呃，一个伴侣，但是你真正需要的是什么、嗯？你可能是需要他能够很好的照顾你的生活，嗯，你可能需要的是他能够，呃、在危机时刻能承担起责任，嗯，你需要的就是就是英文里面是有 want 和 need 这样一个区别，对，对对所以人们更多的时候都是在讲我我我 want、嗯、我想要什么、嗯，但是我真正的需要可能更多的是内在的需要，嗯，这种，就比如说。不同的几个人，他们都想要一个，比如说月薪五万或者十万的一个伴侣，对吧、嗯？但是他们的需要可能就是很不一样的。嗯、对于有些人来说，嗯、呃，可能是因为呃，有了这个物质基础，他的生活会比较自由，会比较开心。嗯嗯、对于有些人来说，可能有钱了之后，他会觉得。关系会比较有安全感，嗯、对有些人说可能是他认为他很重视家庭，他希望自己以后的家庭可以很好的运营，嗯、对有些人说可能是他希望找一个有责任心的人，就是大家的那个 need 是不一样的，嗯、对，所以就就是因为我因为我刚开始入这一行的时候，那个那几年就是一二一三年左右、嗯，然后那两年就是你知道有一个很很火的那个电视节目叫《非诚勿扰》。嗯，他是一个那种相亲类的那种节目没看过
1: 啊，好，好像现在还有，还还有，现在还会有，还,有,
0: 还,有,还有，对，他基本上就是说，一个舞台上站的，好像是五十个女生，哎、嗯，是多少个？二、嗯、十个还是我忘了，嗯、反正就一一排很多女生、嗯，而上去一个男生，然后他就会自我介绍，跟大家互动，嗯、然后每个女生就会有有有一个灯，如果你不喜欢这个。男生你就把灯灭掉、嗯，最后剩下的人就可以男生去选，然后两双方配对，然后就牵、嗯、所谓牵手成功，嗯、就就那种相亲类节目，真人
1: 秀对真
0: 人秀那样的。嗯、然后就那那两年特别火，但是我看这个节目，我觉得那里面那种、嗯、那种婚恋跟择偶的那种三观，我就觉得哇天哪，就太就我不能说是俗气，嗯、我是说它是不 function 的、嗯，就是那种观念放在生活中是不管用的，嗯、对它只是一个。会让你觉得场面很漂亮，嗯、但是现实生活中你不能那么去选伴侣，是的，<笑>你选不到好伴侣的。是的，对
1: ，我我也参加过一两次真人秀吧，说实话，并不是真人秀、嗯哈哈，对，有一些东西是安排好的。而我提到这个东西啊，其实现在很多人的这种生活啊、理念啊、包括择偶标准啊等等，这些都是被这些电视剧啊、所谓的真人秀所左右，包括你的审美。对。他们其实哦，电视上这些人怎样？我我很看不惯的，就是那些趁我称他们奶油小生有，有点有点有点小鲜肉小鲜肉、嗯，他搞的那个脂粉一样什么的，<笑> fuck who k n s 的 ，I'm d o i t 我我我以前上节目的时候录节目，他要给我涂什么粉，我说 no 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 no，be <笑> real man，be real、嗯。So, 所以所以啊，这种是我只能说少看点那种秀。<笑>多看一书<笑>、哦<笑>，是是是，因为因为我
0: 觉得就是大家，就这个也是我写这个书的时候一个一个初心吧，就是说，其实人们还是需要指导的，就是大家还是很渴望知道说我应该怎么看待亲密关系，嗯、我应该怎么看待，嗯、包括我的审美对，包括我应该有什么样的一些择偶标准。就是我的理解是，嗯、呃，大家会很，比如说被电视节目或者是所影响，是呃。可能不是说人们就喜欢这些东西，而是他们没有选择。就他除了电视上会告诉你择偶标准，其实没有人可以告诉他们，对吧？你问你问爸妈吗
2: ？对
0: ，我以前那个有一个 comedian 叫 Russell Peters， 他就说，他说我妈特别喜欢给我找女朋友、嗯。他说你有想过吗？你妈给你找女朋友，这就相当于是让你妈给你买衣服一样。就他的审美是什么样子？<笑>所以我觉得就是这个道理，就是就是其实年轻人他还是需要。就他是渴望知道、渴望学习的，但是就我们除了电视以外，我觉得可能不不太就曾经吧，就不太有比较靠谱的这种，嗯、呃，这方面的讨论。所以，所以这我就我也想是一点卑微的愿望。我说这个书出来之后 ，OK， 大家除了看电视以外，你也许可以从这书里面找到一些更严肃的讨论，嗯、一些更接近现实的讨论、嗯。因为我写的很多东西都是，都不是就,就,就不是。呃，我的个人经验，而是来自于我的很跟很多来访者的这个工作的经验，嗯、所以说它是比较是,是比较实证性的，它不像是那种心灵鸡汤，是一个人坐那儿拍大腿就随便瞎编出来的东西嗯。嗯，对，是
1: ，嗯，聊到这里我，我我我在帮我的关注我的微博的、这、一个。朋友问一个问题，好像最近有哪一个朋友在我哪一条微博下留言说，呃，跟男朋友分手了一年都失眠。你刚才说了就是找不到<笑>或者什么追不上，还是什么？最后一个是放不下，不下
0: 对。<笑>对
1: 于这样子的听众观众有什么建议啊、嗯
0: ？呃，一般，因为首先就是分手之后，其实肯定都会有一个阶段是比较痛苦、比较难受的，嗯、对吧、嗯？就有点像你的身体，比如说你被。咳咳你被切了一刀，那个伤口肯定需要时间愈合。嗯，然后，但是通常我们的。你可以理解为，就是我们心灵其实跟身体一样，就他，你给他时间，你给他养分，他会慢慢的愈合。
1: 嗯
0: ，呃，但是这个很
1: 痛苦啊，一年四年呢。对
0: ，所以说如果是一年的话，嗯，就好像是他没有愈合，嗯，对吧？就像是说这个伤口它一直在烂，它一直在痛，嗯，所以在这样的情况下，可能我就会去看说，嗯、那是什么阻止了你的心灵的这种愈合？嗯，呃，我的有一些来访者类似的状况，如果你去跟他去谈这个问题，通常他会告诉你说。比较常见的一种状况是他可能一直觉得这个关系里面他一直有很深的那种自责，就他可能觉得是他自己做错了一些事情，就是真正他真正在痛苦的可能不一定是关系本身，而是他一直因为这个关系一直对自己有很强的批判有很强的自责，这个部分是没办法通过时间来愈合的，因为他会一直觉得我是一个糟糕的人，或者我做错了某些事情，对，但是啊、呃、问题就在于。我一直是觉得，就是亲密关系是没有绝对的对错的，嗯、你没有办法去判断到底谁对谁错。嗯、所以，如果你觉得你很自责，你觉得是我是我 fucked up， 是我做错了什么事情，嗯、我们可能就需要去看看他到底发生了什
2: 么、嗯。因
0: 为有的时候，嗯，我们会就是人有的时候会给自己编故事。
2: 嗯
0: ，如果我没有做这件事情。我们就不会分手，嗯，对吧？事实是你做没做这件事情，其实你们都会分手、嗯，但是如果你给自己编这样一个故事呢，会让你觉得更有掌控感一点，嗯。就是 somehow 我是 in control 的，我是能掌控这个局面的，嗯、我只要不犯错，我就不会分手。嗯、这种想法是令人很舒服、很安全的，嗯、对吧？但是它的副作用就是，一旦分手了之后，你就会觉得责任都在自己身上、嗯，所以你一直背着这个责任，你就会一直觉得对这个关系有放不下，因为它最终影响的就是是你整个。你整个人的那种，你的能力的问题，是你这个人的这个，你的自我效能感、你的自信的问题。所以那种放不下，我觉得通常他真正放不下，可能都不是这个人或者这个关系本身，而是说他在这个关系里受到一些影响，他对他自己的啊、呃、自我认知产生了一些啊、呃、裂痕，一些一些一些影响，这个部分是需要修复的。
1: 所以听上去就是说，男女之间的关系最后又回到了与自己的一个关系，没错，所以他是非常紧密联系，
0: 是是,是，因为就是因为就是你分手了之后，不要恨自己、嗯，有的人就是分手就就会恨自己，他跟他自己关系就会变得很糟糕，嗯、对吧？就是。你跟一个男的，或者你跟一个女的，你你分手之后，两个人是 physically 是可以分开的、嗯，但你跟你自己，你没法跟你自己分开，嗯、对吧？你没法说，我好讨厌我自己，我把我自己扔掉，我换一个躯体，嗯、就不可能、嗯。所以你需要跟你的自己就一直待在一块儿。但是，如果你们俩关系不好的话，这就非常痛苦了，哦、对吧？因为你想，你跟爸妈你可以啊，我我搬出去，我不要跟你们一起住。嗯、你你伴侣你可以离婚，你可以分手，嗯、但是自我就是一个一天二十四小时都无处不在的一个存在，嗯、对吧？
1: 所以最后就我我感觉就不要跟自己过不去。<笑>对，<笑>这个是一个其实非常，<笑>呃
0: ，大家都会说，但真的是很有道理的一句话，是就是他其实就是说你应该花时间 take care 你自己，你跟你自己的关系，是这是一个很容易被忽视的问题，嗯、但是它其实太重要太重要了。嗯，对你像比如说，我自己也经历过一段时间，就是我自己接受过咨询一段时间，嗯、然后我当初去驱动我去咨询的一个很重要的原因就是我。我我开始发现我晚上睡不着觉，嗯，就是很严重的失眠，嗯、然后但我的失眠还不是那种抑郁症的失眠，我是很焦虑，嗯、就老觉得心里有事儿，嗯，所以当时我去接受咨询，其实就在这个咨询过程中，其实就是把心里这些事儿全部说出来了、嗯，说完之后就发现哦，好像就放下了，就没有那么困然,、嗯、然后后面就睡觉就变得非常正常，到后来以至于早上都醒不过来那种就，就、嗯、就是你看，就这就是一个 self 就是 self care 的过程嘛、嗯，就是你发现。哎，我跟我自己在有一个问题上好像过不去，那我得做点什么，是,是去改善这个部分，改善好了，我的生活就变得更好了，我就不会跟我自己那么敌对了。所以这个是我还蛮倡导的一种一种一种生活方式，就是一种呃心理健康上的一种啊一种处理方式的
1: 。我也有这样子体验，但我很少会睡不着，就是。嗯我因为每两三个月就会飞美国一次，有的时候是因为时差东西睡不着。但是我我后来也在我以前的节目当中也也分享过，就是我应付失眠或者睡眠不好的一些方法，其中很重要的一个之一就是。把心里所想的全部写下来，是全部写下来。就像我把失眠比喻成你这个内存不够了，就是在那么多东西就在里面打杂，<笑>就是混杂，不知道每一个头绪。然后我把它全部写下来，不要存在硬盘里，不要存在内存里，全部存到硬盘啊，这样我就放心了，是、啊、就睡觉了。
0: 这个方法我，我我有有有一模一样的习惯、啊。我大学阶段的时候，嗯、那个时候。晚上睡不着就起来写写写 blog， 对,对,啊啊啊啊对，然后后来第二天早上起来看，发、啊、现都写的是什么，就很意识流的东西，你想到什么就写什么，叭叭叭，全部写下来，
2: 对
0: 对，<笑>写了很多年，写了不知道多少字的那个，对但是确实就像你说的，就是清空。对，清空之后你就不焦虑，啊、你就能睡着了。
1: 对，而而且这个东西不光用在失眠的时候，如果脑子里比较混乱的时候啊，云里雾里不知道该干嘛的时候，我就开始写，全部把它写下。但反正打字又不发表，又不什么，就自己跟自己对话一下啊。写着写着，哎，你就开始慢慢清楚了。是，有的时候要跟自己对话。没错，啊，关于呃这个。两性关系、父母关系跟自己的关系，我觉得我们可能聊半天也聊不完。如果你有呃更多想要了解的，记得去看这本书《假性亲密关系》。对，是史秀雄啊，各大书店都有，<笑>链接我也会放在下面。关于这个、哦，因为心理是你的职业，虽然你说你是自由职业，嗯，你好像在线下还做一些培训。我看到你微博上有一个叫做“叫聊天一点通”，在这个两性交往能力培训的这么一个私房课、哦
0: 对。对，呃，这个课程其实是个视频的课程。然后，嗯、呃，它主要的目的就是在于，因为是因为这个课程，呃，算是我就是刚刚开始工作的，就刚开始呃职业的时候的一个比较招牌的一个课程吧。嗯，呃、因为在那个阶段，我发现很多人在。亲密关系的人际关系里的一个很大的问题就是不会聊天嗯，对吧？但是问题是聊天就会不会聊天这个事儿，其实没有人教过你。是，如果比如说你的父母或者你身边的人他们是情商比较高，很善于交往，那你从小你会耳濡目染，你会潜移默化的去学。嗯，但是有些人你的父母或者你身边没有很好的示范，嗯，那你是不是就没你你那你怎么办呢、嗯？对吧？所以说，嗯、但是后来就是。嗯，我在学做咨询师的时候，读硕士的时候，我们在这个硕士的课程里面，其实是有一个非常系统的课程，就是教你你怎么去和你的来访者对话
3: ，嗯
0: ，你怎么和他建立信任，你怎么和他打开对话，嗯、你怎么让他和你敞敞开心扉、嗯。我学完这个课程之后，发现天呐，太厉害了，<笑>因为因为我自己也是，就是因为我妈是那种性格。他不太，就他也是比较宅，不太出去，不太社交。我从小又是被他带大，所以他没有给我特别好的那种示范，嗯、所以我一直都觉得我自己是一个不太会跟人交流的人。嗯，然后所以当学了那门课程之后，我就发现得到非常多的启发跟启示。嗯、所以当时我就想说 ，OK， 你看现在有很多年轻人，他们去相亲，对吧？见面之后不知道聊什么，会冷场。嗯、很多人跟自己伴侣在一块儿就。两个人只能各自玩手机，对吧？<笑>包括很多朋友出去玩，<笑>一帮人坐那儿就聊几句就没得聊的了，然后就也坐那儿玩手机。其实那个体验很不好，所以我就觉得想要做一个课程，帮大家去学一些可以，因为有些东西没法学、嗯，有些直觉的情商的东西没法学，但是有些东西是可以学的，嗯、基本的一些技巧，比如说怎么样去提问，嗯，呃、比如说怎么样去回应对方，嗯、怎么样去鼓励对方更多的表述自己，嗯、怎么样去。呃，让对方感觉到你对他是感兴趣的，是关注的，你是能理解他的，嗯、就是有这样一些东西是，你是可以做一些其实很简单的事情来，来、嗯、呃达到这些目的的。嗯、而且是当时我呃有做一些线下的那种课程，就很有趣、嗯。我会做那种角色扮演，就比如说我拉一个男生一个女生，嗯、我说你们坐这儿。我们假设今天你们是第一次见面、嗯，然后你们是相亲，你们第一次见面，你们先开始聊天、嗯，让我看看你们是怎么说话的，嗯、然后大家就开始尬聊，嗯、然后在在这这个尬的过程中，我就会用一个摄像机把他们的表现录下来，嗯、录下来之后，然后就会呃回放回放给他们看、嗯，然后我就会回放的过程中就会就是时不时就会暂停，就会跟他们讲解，嗯、你看、嗯、他说的这个话。你说了这个话，但是你说这个话的效果是什么呢？嗯、就是他会没法接。不信你看，嗯、然后我一放视频，就发现、嗯、哦，你说完这个话，对方的表情就呃，嗯、<笑>就是有很多这种回放，就让大家知道说，其实这个会不会聊天，或者说两个人交流沟通顺不顺利，很多时候都是在这种小细节当中。嗯，呃、我我可以举一个具体的例子啊，就是比如说呃，有曾曾经有一个有一个男生。呃，一男一女对话，然后这个男生呢，他讲他创业经历，他说他曾经做一个互联网公司，然后，然后就是自己创业，然后在两年的时间里面就非常的辛苦，非常的忙，每天都只能睡三四个小时那样的，然后非常非常忙，忙到后来就身体垮掉了，然后有一天就胃就大出血，然后就进医院抢救，而且是进 ICU 就很蛮严重那种的，然后他讲完这个故事之后。然后轮到女生说话了，然后女生回的，你知道女生问的什么问题吗？她说：“那你们公司做的是什么业务呢？”<笑>我当时听完我就，天哪，我就说你怎么可以？我说别人讲了一个这么，就是这么 personal， 而且这么这个对吧？就是一个一个其实是非常具有情感属性的问题，但是你为什么要问这样一个非常？客观的非常 factual 的一个问题，然后我刚讲说，我说你为什么这个问题不好，就是因为如果对方在向你披露情感的话，你需要去回应他的情感，而不是那个 factual 的那个事客观事实的那个对，所以，他所以说一个你能够找到好的聊天的角度，你知道回应什么。很重要一点就是你要去发现对方表达的情绪在哪里。越是因为越是有情绪的表达，对他这个人来说越重要。那些不带情绪的东西，对他说就不是那么重要。你去问了，其实也没意义。所以，在这个情况下，你应该问的是：哦，那你的，因为他讲就是说他进医院什么，那显然这是一个很惊心动魄的过程。所以，你显然应该问的是这个部分，而不是说你的公司是到底是做什么业务、嗯<笑>是
1: 。是、呃、啊，谈话的确是门。艺术很多时候啊，就是我们很我我自己的，我不是一个很好的谈话的人，起码说我以前不是，嗯、现在好一点点，但是还还不是。<笑>我发现就是很重要的一点，很多人谈话的时候光想着自己是说什么说什么,说什么、哎、对，没错，没有去听，更没有听到对方说那些之后背后他的原因是什么，或者他的情感的渴望是什么。
0: 没错，对吧没错，我非常认同，所以这也是我在这课程里面讲到一点，就是。嗯嗯如果你能真的在听对方在说什么的话，那会开启一个完全不同的世界。嗯，就是像你说的，我觉得很多人的问题就是，他只想说他自己的东西，嗯，别人的话他只是听一下，而且他听的只是那些可以帮他带出他自己话观点的那种内容，对对对对对但他并不是真的想要去听去交流。对、嗯，呃，包括有些呃年轻人就会觉得啊，我跟别人聊天，我很紧张，我很内向，我不知道该说些什么。嗯，我就会说你就是，其实所有内向紧张的人。当他在内很紧张的时候，他其实都在想的是我接下来要说什么是。但是当你把一直关注这个问题的时候，你其实就没有听对方在说什么。嗯、哦哦，就你一直关注你自己、嗯，对吧？所以，但是你实际上应该，呃，比如说，如果你是个内向的，你不知道怎么跟人聊天，最好的方式就是把所有的注意力放在对方身上，嗯，听他听一下他到底在说什么，嗯，然后你就能抓住那些有意思的东西，然后你就知道你可以说什么了。嗯，嗯对，就是这个，你把这个关注点转换一下。是解锁一个完全不同的一种对话体验，嗯、<笑>
1: 所以我,我曾经因为这个不会说话这个问题我，我也买了好多本书，有些书你可能知道什么《How to Become a Conversationalist》还是什么东西、嗯，还有在美国很讲究这种 small talk， 就是小的这种 small talk。我以前毕竟是一个新的国家，不同的文化，我我也觉得这方面很欠缺。后来那个我记得是哪本书，他说。做一个很好的交谈者，最重要的一点就是做一个很好的倾听者
0: 。没错，对吧？其实这个东西有
1: 的时不是不需要你说什么，你真的用心去听对方，对方就会觉得，哎呀，你你你是一个很好的交谈的这样一个人
0: 。没错啊，所以所以说，我们之前我就那有些学员来上课，我就我就逼着他们说，<笑>你坐在这里。就是你你你跟对方对话的时候，我就逼着你说你不可以讲话，嗯、你就听他说话，嗯、专注的去听、嗯，然后听完之后告诉我，重复一遍他说过些什么。嗯、就是就这种看上去，因为一般你就是这种教材，他会教你一些，就是好像很聪明很套路的一种方式，让你觉得这是很神奇的、嗯。但其实我觉得与人交流是一个很简单，也需要你下苦功夫去、嗯、去练的一个东西。它其实没有那么复杂，它也没有那么的，但它也没有那么多就是那种。奇迹一般的那种很奇妙的招数，它其实很多的东西就还是会比较返璞归真的一些东西吧。嗯嗯，对
1: ，是。那你还有一门啊、呃、课程呢？这个可能很多很多女生可能会很感兴趣哦。<笑>对。这个标题就啊、呃、讲是是讲座吧，是叫“如何让男人更上心”啊。这个这个，<笑><笑>介绍一下这这门课程是干嘛的，能帮助那些女生朋友。解决哪些问题
0: ？这个课程也是一个，嗯，因为也有很多很多的女性，她们来咨询的一个问题，就是老是觉得自己的交往对象、嗯、或者男朋友对自己不是很关注，不是很上心的样子嗯。嗯，从我的角度会觉得，许多时候你进入，就当你注意到这个问题，其实已经有点晚了。嗯，为什么呢？因为在你们当初刚刚开始交往的时候。你可能就错误的评估了对方对你的喜欢程度，嗯，因为我的这个课程里面我提出了核心的观点，就是说你在交往的时候，你就需要去看清楚对方对你到底有多感兴趣，嗯，嗯很多时候，因为人有这样一个一个特性，就是比如说我喜欢一个人，嗯、我对这个人非常的关注。我就会假设他对我也是同样的关注程度，嗯。但事实是，很多时候你很喜欢这个人，但是他可能没有那么的喜欢你，嗯。以前有个电影不知道 He's Not He's Not That Into You》，有一个有一个片子，他讲其实就是这个点，就他就是从一个很电影、很戏剧化的角度就揭示这一点，就是很多时候女生都会觉得自己喜欢的男生对自己也是很喜欢的，包括有的时候男生可能出于礼貌，或者是出于一种一种压力，他会迎合你，他会回应你，让你觉得他哦，他也是喜欢我的，嗯、对吧？但当你这么做的时候，其实就是给自己创造一种幻觉。Oh. 但是这种幻觉会推动着你，可能走很深入到关系当中。然后你突然就觉得，哎、嗯，等一下，我怎么觉得他好像不是那么喜欢我？嗯。是我哪里做错了吗？是我是是是是我什么地方没有做得很好吗？
2: 嗯。然后就
0: 开始自责，开始谴责自己啊！曾经他是很喜欢我，现在不喜欢，我，<笑>就陷入一个很糟糕的怪圈里面啊。Oh. 但是问题很有可能就是出在在第一步就错了、嗯，在第一步你就已经高估了对方对你的喜欢程度。对，所以那个课里面，其实我讲的主要就是女生应该通过哪些方式去区分、去评，就是去客观的评估这个男生对你到底有多喜欢
1: 。嗯，你你你这个讲的是，就是在结婚之前啊。对，是很多很多女生可能已经有家庭了啊， oh, 那怎么办
0: 、啊？那那我那我不知道，<笑>暂时没有办法。<笑><笑>这个可也许也有，但就会比较难一些。但是这个、嗯、那那个那个课程主要是面对可能单身或者是正在约会的女生吧，就会讲到一些很具体的方法。就比如说，如果男生在呃跟你约了时间，如果他临时改期的话，这样男生你应该 pass。因为一个男生会这样子对你的话，除非他是有紧急状况，嗯，不然的话，当他会这么对你的时候，其实他就就这就是一个迹象，他已经说明这个男生对你的重视程度其实是很有限的。嗯、为什么呢？因为你很简单，就是反过来提一个，呃。我约会当中，我认为一个黄金问题，嗯，就是如果他很喜欢你，他会不会这么对你？嗯，很多的疑惑，很多的困惑，你都可以通过这个问题去解，嗯，对吧？啊，有男生这个，他这个呃，比如说他跟我改时间了呀，他有的时候发信息回得很慢啦，他这个好像我们吵了一次架，他就冷掉了。他想跟我上床，我说我还没有准备好，然后他之后就不太理我了呀。嗯，遇到所有的这些状况。你都可以问这个问题。如果他很喜欢你、嗯，他会不会这么对你？嗯，对吧？如果一个男生喜欢你，拒绝了他，他还是会再追你啊。嗯、你你暂时没有准备，他说我没关系，我可以等你啊，对吧？嗯嗯、他不会冷掉，他不会就、嗯、啊、嗯，好吧，那就。所以就是我觉得很多的状况都是，当一个女生比较，他对对方比较喜欢的时候，他就会把这些其实很明显的信号给忽略掉。嗯，但是你忽略这些信号的结果，就是你会，你就会。给自己挖坑，你就会跟一个其实没那么喜欢你的人在一块儿。嗯，对，所以这个课程主要就是讲这种，你知道这种很,很技巧的这种东西
1: 。同样，这个男生，如果你听这个课程的话，也学到就是，如果你真的很喜欢一个女生的话，不要做、啊。事情。对，任何事情都是法院可以可以学。是。那我们聊的这些课程，包括你的书啊，你的一些呃知识付费的课程啊，这些。呃，在你的微博上，对微博跟微信公众号都能,都能够找到，都能找到。对，啊、呃，提到你的微博的话，我看到你的微博的头条哈，有这么一点，就是说你把你的微博的背景图片换成了、嗯、呃一张图片，然后你还专门写了叫做知“知呃根入地狱，知耸天堂”，对，能简单解释，咳咳能简单解释一下？到底是为什么？为什么特别喜欢这句话
0: 啊，我首先很开心你注意到这句话，<笑>因为大多数人是注意不到的，<笑>他们都觉得只是个背景图片。嗯，嗯这个话其实是来自于呃荣格所讲的一个，就是有一个奥地利的心理学家荣格，嗯、也是跟弗洛伊德起名、很出名的一个一个一个大一个大师。然后他提过的一个就是他的一句话，我只是把他用一个比较简洁的中文的方式翻译出来。嗯，他意思就是说，呃。一棵树如果要长到天堂里面的话，如果要能够高到能支入天堂的话，嗯、它的根必须先深入到地狱里面来。嗯，什么意思呢？其实就是说，如果你想要知道什么是真正的善，嗯，你想要知道什么是真正的好，
2: 嗯
0: ，你想要变成天使。嗯、你想要做一个至善的人，嗯、你必须先要知道什么是真正的恶，嗯、你必须先要知道人性当中最阴暗、最糟糕、最可怕的东西是什么、嗯。因为只有你知道了什么是恶之后，你才能知道它的反面就是善。嗯、所以这个这个这个话其实是我之前在翻译一本书，就是那个 Jordan Peterson，、嗯、呃，就是 Twelve Rules for Life、嗯、这个乔丹皮特皮特森，然后这个。《人生十二法则》这本书在翻译的过程中、嗯，他也讲到，他也引用到这句话、嗯，因为他是在讲就是关于善恶的一个章节当中提到的。当时对我的震撼蛮大的，因为 Peterson 就说，他说他的善恶观是怎么建立的？他说，嗯、因为他因为这个其实是一个很哲学的问题啊，就是到底什么是对，嗯、什么是错，什么是善，什么是恶？嗯、那。这个其实是有点取决于你的价值观的，嗯，对吧？你不同的意识形态、不同的想法、不同的这个就是这种哲学信念，其实会会影响你对善恶、对好坏的判断。但是他就在想说，有没有什么东西是是绝对的善或者恶、嗯？有没有什么东西是跨越文化、跨越时空都成立的呢？嗯。然后他的他的这个理解就是说，如果我们看到，比如说在二十世纪。所发生的人类历史上所发生的很多事情，嗯，对吧？希特勒的大屠杀，嗯，二战、一战，呃，冷战，所有的这些非常可怕的这些事件，嗯，你就会发现说，这些事情，嗯，当中体现出来就是人是有非常恶的一面的，嗯，人是会，人是所有的动物当中唯一的一个会为了折磨而去折磨他人的一个物种，嗯，就是你看，像狮子、老虎什么，它也会去。杀戮对，但他杀戮的原因是什么？是本能，嗯、是他饿了，他要吃东西、嗯。他不会说“我为了杀戮去杀戮”嗯。我觉得我，呃，把这个鹿、把这个马给大象给杀掉之后，很爽，很开心，所以我才会这么做。嗯、但他说，只有人类会这么做、嗯，就是只有人类会为了 torture、为了折磨而去折磨、嗯。所以他就认为，嗯，这种有意识的、刻意的折磨，这就是人类的。至恶就是罪恶的部分、嗯，所以他就说，如果这样子的话，那么这个行为的反面就是至善、嗯，所以他就会认为说，就他的这种善恶观的建立就是建立在，嗯、呃，人是有刻意有意的伤害别人，嗯、呃，折磨别人这样一个倾向的，嗯、那么反过来的那个部分就应该是我们努力的去。呃，提倡去发扬、去建立的那个善、嗯，所以我当时听到他的这个说法，其实是非常受震动，因为在这之前，其实我对于善恶的这种思考也没有非常的清晰、嗯。但是讲到这里之后，呃，也是引起我很多的共鸣。为什么呢？就是我在我的咨询当中，我的很多的来访者，其实他们都会。讲到关于自己或者关于别人一些非常让我觉得非常震惊的事情，嗯、像比如说有许多有相当多来访者会讲到小时候被家人家人虐待、
2: 嗯
0: ，被家人性侵、嗯，被陌生人性侵，嗯，嗯被打被骂，有的是肢体上的侵这种这种侵害，有的是这种情感上关系上的这种暴力、嗯，然后就会真的让你觉得那样的行为不是一时冲动，嗯、不是嗯。一种发泄，而是说你可以很清晰地看到这些人在做这些事情，他是恶，他真的就是 evilness， 就是他真的是恶的，嗯、他真的是一种为了折磨而折磨这样子的、嗯，所以我和这些来访者在谈到这些问题的时候，嗯，也会对我有很多的触动，就会觉得。嗯像你，你可以理解就是我的工作就是直，就是需要直面很多人性当中的这种很阴暗的部分吧，包括有的时候可能是他他可能是一个来访者他自己的一些很阴暗的东西也会有，对吧？他遭受一些东西之后，他会变得很坏，他会想要去去去折磨别人，去坑别人，这样也会有。但是就我这一个部分，越是了解，越是看得多，我就发现我其实会变，越变成一个很强调正义、很强调正直、很强调善和。呃，这种就是善意、友善，很强调去帮助他人，很利他的这样一个人，就是这个部分就会变得越来越强，嗯、因为你黑暗的东西看得太多了，嗯，你就会越发的知道说怎么样可以做一个对的，可以做好人，可以做对的事情。嗯、所以就是这是一个我觉得很有趣的一个一个二元对立、嗯，因为现在我们会提倡说啊，我们要做好人，要呃，许多人对于善、对于好的理解。是很单纯的，他们觉得单纯、嗯、天真那个是善，嗯，就是大家会觉得我不要看这些不好的东西，嗯、因为那会污染我，污染了我之后我就会变坏、嗯。但事实上是，如果你是一个很天真、很单纯的人，我把你扔到一个很容易变坏的环境里，你立刻就会变坏，嗯、因为你没有体验过什么是恶的东西，什么是什么是坏的东西、嗯，对吧？你只有体验过、嗯，你知道你自己是什么反应，嗯、你才知道。你你对自己才是有把握的，所以所以就是我是想通过这句话，是想呃去传播这样一种思维，就是我是希望人们都能变得更善、变得更好一些。但是这个途径绝对不是说只是一味的宣传正能量，只是一味的去鼓吹啊人要利他人要助人为乐，我觉得那是没有用的。嗯，最更更有用的方法，其实还是需要我们先需要去理解人最坏的是可以坏到什么程度。嗯，对。
1: 哎，非常非常开眼<笑>啊！的确，的确，我我是相对来说成长的这个经历当比较天真的那个，也、哎、不，不,不见过太坏的、<笑>太坏的东西。但是，的确是，当你经历过有些东西之后，你再去看它的时候，会有不一样的了解。没错，我以前也是认为，呃，事情都是绝对黑白分明。就是善恶分明，特别是我们小时候看的那些电影里，哇，那个坏人恨到可以咬牙切齿，<笑>好人就是怎样怎样。<笑>对
0: 对、啊这个，其实世界没那么简单。这、啊、个这个，这个、我觉得如果用一个可能大家相对容易理解的一个角度来说，嗯、就比如说我们练八柔或者练武术，嗯、对吧？就是你你看街上其实喜欢打，就是经常街上斗殴打架那种人、嗯，其实那种人往往都是没有练过武的
2: 。嗯，对，为什
0: 么呢？他没有练过武，他就会觉得他自己好像很厉害的样子。<笑>但其实你练过的话，嗯、你就知道。我这一拳出去，我打到这里；我这一腿出去，我踢到这里，对方会骨折，会很疼，他会很难受，然后他会报警，然后我会赔<笑>很多钱，<笑>就是你是知道那个后果的，是的对吧？因为你练武，你知道。你打别人不只是打，你打别人是会带来真实的伤害的，
3: 嗯
2: ，所以
0: 你就知道你不要轻易动手，嗯，就你对后果是有很深刻的理解的，是的，有有因为你的对练的时候，你知道你一拳可以打，就像比如说柔术也是，你知道你我要掰断你的手或者腿，嗯、我可我是可以做到的，对。但是你越是知道这点，你其实越不会出手，出手是的，对，因为你知道这样子做的后果是什么。你看那种很冲动的人，反而是那种他没有练过，对他打打架打起来那个姿势也很烂，也很挫那种的是
1: ，对，啊。既然提到巴柔，<笑>我們就直接聊到巴柔。其实，在你刚才说的，就是 h a l i o Gracie， 对，巴西柔术的创始人啊、呃，他我、呃、我还分享过朋友圈，他这么一个一个说过的话，应该是他说过的哈、啊。他说，我们学习打架是为了不打架，
0: 没错，对吧？对
1: 。当然我，我我特别鼓励这些小孩子去学习巴西柔术啊，因为<咳>很多时候。成年之后，两个人打，你看现在网上有很多这个对对殴的这种视频对，往往是他们对自己的能力不自信，没错、啊，对吧？我希望通过在这个对殴当中，我要比你一起打，比你更狠，来证明、告诉对手或者告诉旁观的人，我有多厉害。这往往是他不知道自己有多厉害。没错，你真正练过武术的人，我也不光说是巴西柔术、泰拳、拳击或者其他散打的人，你真正知道自己有多少厉害的，你知道这一拳砸下，就像你刚才说的一样，是有多少分量。这个时候，你往往如果选择说：“哎，对，对不起，对不起。”没错，是我不好，赔<笑>礼、呃、道歉，对吧？是我。我们两个各自走开，对吧？是。你越是厉害的话，我不需要通过你来证明我多少厉害，我已经知道我自己有多少厉害了。对
0: 对就虽然在道歉，你心里想的是，<笑>其实我要想，我要是想的话，你的。我早就断了，对,对,对,对，但是我不需要那么做。对对对，
1: 对就是你知道，就像回到你刚才，你知道治恶，当然这个不一定是治恶，这是最糟糕的结果的话，你不会去那样，没错，去去去去做。所以这是我非常呃着迷吧，气如术，我也非常鼓励，不管是成人啊、呃，男生女生，特别是小孩子，你你你的一生当中，你会经历过需要跟人冲突的这样的肢体冲突的时候啊、呃，但是最好的打架就是不打。对没错，你不打的这个最好的办法就是我知道我比你厉害很多很多，我选择不跟你打，是因为我不想伤害到你。哇，<笑>
0: <笑>那个不是有个话嘛，就是说最高的功夫就是就是功夫最高的境界是手中无剑，心中亦无剑嘛、嗯，对吧？就他就他这个话，我觉得意思其实就是说你放下你的 ego，、嗯、你放下你的自我，你不要为了证明自己去打架，嗯、因为当你。不为了证明自己去习武的时候、嗯，你真的就是在习武，你真的就是在把武术作为一门艺术在练习，而这个时候你的功夫才是最高的。是，所以你看，像我们去平时去揉的时候，有些。有些蓝带，有些紫带，他还是比较有 ego， 他想证明自己，他<笑>就啊，要要，你知道，就是我我我前两周就是被一个蓝带、嗯，一个很想证明自己的蓝带，我也不知道他是怎么回事吧，就也许是想证明自己，就、嗯、就做一个美式，然后就把我那个手肘就啪这样一拉，就韧带就拉伤
2: 了
0: ，哦、就我当时就很气，我就说，其实你完全没有必要那么做，因为你已经拿到这个位置之后。嗯嗯我其实没得逃，我肯定会拍、嗯。但是你为什么不能就慢慢的抬呢？你为什么要一下嗯、呃、一下很猛的拉起来？就是你不给我任何逃的时间。
1: 一个一个是还是说白了，某种程度上反映了他的不自信。他认为如果我慢一点，你肯定逃了。就是我的技术还不够哈、啊，可能是吧必须必须必,必须这样子啊，的确是了了。我们认识也是因为在一起生加蓝带啊，没错蓝带仪式上，嗯。怎么了解巴西柔术？的？怎么会就就喜欢上了巴西柔术
0: ？呃，最最开始我其实是最呃是练泰拳的、嗯，大学的阶段，然后后来也是在朋友的影响之下去练，然后练了还蛮多年的，
2: 嗯、呃
0: ，然后看了在加拿大就开始在加拿大对、嗯，然后后来也我曾经很多年前我去体验过巴西柔术，我去过一次、嗯，就很多很多年前，然后去完了之后我觉得这东西好蠢、啊嗯，然后就没有、嗯、没有练、嗯、很多年，然后这个后来我看 UFC。然后后来认识了 Joe Rogan，、嗯、我最终决定 OK， 我要再试一下，是听了他有一期讨论这个巴西柔术的一期播客，嗯、他当时聊就是巴西柔术背后的这个 philosophy， 他是他其实是跟一个科学家，他当时嘉宾是一个 scientist， 好像是个是个物理学家还是什么，但是那个人也是练巴柔的、嗯，他们就在聊说这个巴西柔术当中的一个，他有一个很很有意思的一个事情，就是他巴柔是一个。非常符合现代科学精神的一个体育，嗯、因为它是非常强,、嗯、强调实证主义的、嗯。就是说这个招管不管用，嗯、你需要做大量的模拟、嗯，你需要收集大量的数据，你才知道它管不管用。它、嗯、不像很多呃这种忽悠的武术，它是我宣称管用、嗯，但是我没有办法证明它、嗯。但是八柔就是一个非常尊重事实，嗯、你学了一个招，它管用就是管用，它不管用的话，你在对练的时候你就是会啊。呃被对方打败，你就是会干不过对方，<咳>所以就是他讲的这点，我觉得哎，这个很有意思，因为我以前一直觉得八柔只是打，只是缠斗而已，但是没有没有想到在背后它是有这么一个很强调、嗯、呃实践，然后很尊重真理的这样一个部分
1: 吧？你知道为什么吗
0: ？啊、uh、哈 -huh
1: ，你提到这个，我突然想起来，为什么其他的武术很少去被证明吗？因为我一拳打得很狠，或者一肘打得很狠，有多少时候你会用真的？百分之一百的力量去这么攻击啊，那人早完了。对。但是巴柔是因为他不讲究这种爆发，不讲究这种，它可以，因为他可以慢慢拍嘛。对。爱怎么样，对对对你跑得掉吧，慢慢拍，所以他可以允许你
0: 去这个，没错，做这个事情。没错啊，我觉得这也是我后来就是慢慢放弃泰拳的原因，因为我发现就是、嗯、他还是泰拳拳击，其实他在一定程度上还是太讲究力量，他还是太强调这种爆发力。嗯。就是说，我怎么说呢？我觉得。你像 j o e r o g a n 他就说巴柔是一个你可以练到六十岁、七十岁、八十岁的运动的。你像泰拳、拳击这种，你可能二十多岁的时候你练一练，对吧？年纪其实上很猛的。但现在我要考虑我以后的人生，我想培养一个<笑>我可以继续玩二三十年的运动。四<笑>十、
3: 二十六。
0: <笑>对啊，对啊。<笑>你想，所以你到了四五十岁的时候，<笑>那个时候你要去玩泰拳，你可能就玩不动了。是但是巴柔可以一直练，所以我觉得 OK。那这样来说，我觉得这是一个更好的选择
1: 。的确是、嗯，像现在很多职业运动，像足球啊。篮球啊，运动员三十五岁吧，最多四十岁退役了。没错啊。巴柔的话，你会看到巴柔的比赛里边还有五十岁年龄组还有五十岁以上年龄
0: 没错啊,啊，没错啊。真的，像我好多朋友打篮球打到后面就是那个膝盖啊、脚踝啊、嗯、都伤得不行，最后都没法打。嗯、我觉得这损伤太大了，嗯、<笑>我得找一个养生一点的。<笑>对，是
1: 啊、呃，可能有很多听众还没有听过我们第一期那个呃那个播客啊。嗯简单的说一下巴西的话，我这是我最近的总结。对，用身体下棋，
0: 没错，用脑子打架啊！对对对，是，<笑>
1: 没错。我一直在想怎么去给这些不知道巴西柔术的人去解释这个东西。是，嗯、呃，真的是，其实本更像下棋，但是你实战的话也非常有效，但是是用脑子去用脑子去打架。它
0: 就是一个你。嗯你身体上，你其实也是处于一个很应激，然后很兴奋的状态，对，然后也需要你的力量啦、体力啊，也还是挺有要求。嗯。但同时，它需要你动脑，就就很有趣了。是的。因为你想，你打拳击，你打你打毛了，对吧？你就啊，
1: 你就很很会很冲动，你到时候都不去思考，冷静的思考一些
0: 东你就是靠本能。对的，对吧？所以你看拳击的训练都是一个动作反复做、反复做、反复做，到最后成了肌肌肉记忆。然后你在打的时候，你就靠那个本能去打就好了。对对对对。但八柔就是你需要随时保持冷。静。对，我觉得这一点太在一开始练的时候，我觉得这太难太难了。当你被一个三百磅的大胖子压在身下面的时候、
1: 哦，你就会觉得天哪，<笑>就要疯掉的感觉。同同样，你进攻也是一样，你防守也是一样，要保持冷静的头脑。我因为需要冷静，我后来意识到，如果你肌肉量太大的话，对，你在训练的时候，你的血液就那么多嘛，会更多的流向血液，流向头脑都会减少
0: 。哦、所以我
1: 现在。已经不再把肌肉维度作为最主要的目标因为要为柔术训练服务，就是你必须保持脑的血供。然后你平时在太泰拳那种，你会屏住呼吸，对<笑>那种感觉。而柔术讲不讲究那，讲、就、究是自自,自,自然的呼吸，没错，就是很。没有，就我们在柔术馆里打到最后实战的时候，悄无声息的这两个人在互相要把对方脚上，你、嗯、们没有啊,啊？蹦蹦蹦，没有这种东西，但是招招致命。没错
0: ，是这样的，是这样的。所、嗯、所以它确实是一门艺术，就是它当中是有很多的你个人可以去创造、可以去发挥的，而且其实每个人的风格也可以不一样。是的，对吧？每个人的这种方式，就像是你跟不同的人对练，你可以看出他们的性格特点。我觉得这个是特别有意思的一个。一一个方面，像比如说，你看一个肌肉男、嗯，然后你一看，你跟他一练就知、是、道，哦，这个人 ego 很大，我以后不要跟他练。嗯、<笑>对，你看有些有些有些，像我我比较喜欢的两类人，一类是那种。就可能身体不是力量型，但它是精瘦，嗯，然后很 athletic， 非常这个运动素养很高，嗯，他是那种非常讲究技术，然后会很快，动作会很猛，嗯，会有那种很凶狠的那种感觉，但它绝对不是那种靠力量压制你的凶狠，它、嗯、是那种带着很智慧、很技术的那种方式来，嗯，对，这种人练你就会觉得你很有压力，但是你会有很多的这个挑战，是特别好玩，嗯，另一类人就是那种稍微。佛系一点，嗯，他揉得很轻，他不会跟你用力、嗯，但是他会很，也是就是很讲究技术，这样子两个人交流起来，嗯、就有点像是这个两个人在在在推手一样、嗯，你们可以一来一回，一来一回，对，就把下棋变成一个很享受的过程。是的，对我遇到这种人我就特别开心，我觉得可以尝试好多平时不敢试的招数。是的
1: ，<笑>其实并不，我最近也在那个啊，就是。在调整一些自己的心态，就是并不一定每一次揉都要有个输赢。我最近开始把那个叫 flow， 流动啊,啊，对，就是两个人哎到这个体位，我脑子里会觉得哦，这现在我可以做哪几招？他也在说到这个体位，我可以做哪几招？有的时候并不一定要把它做死，然后我们就又过去了。没错，不断的去在接触很多的这种体位。而、啊、如果说你一定要输赢的话，可能。一个 guard， 一个锁，就在那扛半天。没错。你就练，就练了这一个。后来比力气，比什么心肺，对吧？就你的练习，对技术的练习就少很多
0: 。对。所以现在我要是被人，哦、要是进到别人的 close guard 里面，我都会说：“哎，你要不放开吧，嗯、<笑>不然我们会在这耗上五五分钟，<笑>是,是,是什么事也做不了。是是”对
1: 。有的时候就是武术里非常会非常需要好的训练伙伴。没错。就是说大家都知道要该练什么，配合起来的话也不会不要。不要有 ego， 就是大家互相去帮助对方。是，这个
0: 我觉得也是很有意思。就是巴柔是一个，它还蛮能增进你对别人信任的一个运动， oh, yeah, so、对吧？因为以前。嗯你就会觉得，你看，尤其我觉得对于男性啊，就是男生其实和其他的男性之间，其实很容易有竞争心理。是。我们看到别的男性，我们总会觉得啊，这些这些都是傻逼，我要干过他们所有人。嗯嗯、就你本能会有那种敌意在那儿、嗯。但巴柔就是一个，你跟大家练球，你会觉得大家都像兄弟一样。是的。因为其实每个人对你都是很帮助你的。是的。大家都会，嗯、呃，告诉你可你一些新的招数啊、嗯，可以很体谅你啊，包括不小心把你弄伤，会很照顾你、嗯。你就会发现这种。当然，女生也有了，但就是男生居多啊，就是练八柔的人。然后你就发现，大家之间是非常照顾，都是非常善意，然后是非常帮助彼此。就这种氛围，我觉得在训练馆之外其实很难有的，是的对吧？一一群就是一群，就是我们在做一个其实是很竞争、很 competitive 的事情，而且我们其实都是就真的是试图在杀死彼此，对吧？在一定程度上，但是同时我们又非常照顾、非常尊重彼此。是大家之间那种关系。就也非常好，因为你想，你一个星期见个三四面，是，你你你过半年之后，你们会非常亲切，是的，就是觉得哎，好久不见，<笑>想你了，就真的是那种感觉，<笑>你知道吗？很奇怪，<笑>很奇怪，对，<笑>我觉得啊，生活中没有这样的机会，是的，你跟同事也好，你跟对吧，这种或或者是生活中一些熟人也好，就大家可能虽然也见面，但你没有做这种很需要信任，然后很需要尊重的事情对对，所以我觉得这也是一个蛮好的一个，就是。让你和别人有这样一种连接感，嗯、这个是我觉得特别美好的一个部分
1: 。嗯、我提我你提到这个啊，就是会不会建议你的那些呃咨询的客户啊，去去男女两个夫妻两个去有点包容？<笑>我我反正是见人就说哎呀巴西，时候，好啊，先生。对对，
0: 我<笑>我我也,我也一直是在宣传这门运动，我就觉得就不管是夫妻，我我你像我曾我有试图让我让我伴侣去学过，嗯、但是他就。他总觉得那个是很好笑，学不下去，<笑>所以就失败
1: 。不要跟你练嘛，跟跟其他人练嘛。不，但是
0: 但是、嗯、但是，但是就是我觉得他力量还蛮强的。我觉得、嗯，而且他是有那种很能 scramble 的那种能力的。嗯、就是虽然是女生，但是劲儿挺大那种的。嗯、anyway， 就是我,我其实一直是觉得，我还我我是鼓励所有人都去训练，因为他、嗯、因为巴柔，他确实不是一个纯粹暴力、纯粹武力的东西，其实还蛮修身养性的。他当中的这种过程，哦、我觉得生活中很难有机会。去历练自己，是对，呃，这个机会特别宝贵。而、哎、且关键就是，你就在城市当中，你不需要走到山里面，你不需要去一个很恶劣的环境，对么、嗯、很舒适啊，很舒服啊，然后这个很、嗯、很便利的这样
1: 。是，那关于巴西柔术呢，我可能已经做了不下
0: ，聊太多了四
1: 五期这样子的节目，<笑>包括跟 Steve 你的聊的那那、嗯、期啊，我到时候会把。啊，如果已经发了的话，把链接放在这个下面。你如果对感兴趣的话，去听那些<笑>我们这个好像聊不完的话题。Steve， 你是不是中国唯一一个拥有巴西柔术蓝带的心理咨询师？<笑>很有可能，很
0: 有可能
1: 。<笑>因为呃，巴西柔术还是对中国来说还是一个相当小众的、小众冷门的这样的武术啊。对
0: ,对,对我，我因为自己一直一直很重视的事情，就是我就是。强调说，人应该尽量做一个独特的自己。嗯、所以我想 ，OK， 我做心理咨询师。然后我有像有的时候就参加有些会议什么，就看那些同行，嗯、就都是中年人，女性为主、嗯，都是那种像阿姨那样的，对吧？嗯、和蔼可亲的，很 nice，、嗯、很仁慈的，很很和善的那种的
2: 、嗯嗯。
0: 然后，然后我站在他们中间，我就会觉得。那我的位置在哪里呢、嗯？我也变成他们那个样子吗？嗯、我想，我不要那个样子。我就说、嗯、，OK， 那我也许我可以做一个比较奇葩、比较独特的一个一个状态。
2: 嗯
0: ，就一方面，我做着心理咨询这样一个，其实偏女，这个是这个其实是一个偏女性化的职业，嗯，对吧？它是比较柔，是比较是比较柔和、是比较温柔的这样一个。这个
1: 我倒不一定认同。为什么心理咨询一定是偏女性、啊啊
0: ？呃，就说。倒不是说因为从业的人更多是女性、哦嗯，而是因为我觉得他的工作方法，他强调的核心的价值观，嗯、更多的是比较 caring， 是比较 nurturing，、哦、是比较就是这种滋养的。他、嗯、都是很强调就是情感，嗯、就是你知道这个、哦，就是说从性别气质上来划分，这一这一块是更偏女性向的，嗯、但是。性别气质不是说男生男人只有男性气质，女人只有女性气质、嗯，男人也可以有女性气质。像我身上我很女性气质的部分，就是在这个方面得到了一种发挥、嗯，得到一种表达。
1: 所以你女粉丝特别多是吧？<笑>那天声带的时候<笑> ，James <笑>黑带教练就是说这个<笑>这个 S D 的女粉丝特别多
0: 。<笑>呃，也也可能是因为我。<笑><笑>微博照片发的比较多，啊、<笑>不知道，啊、对，没有看过，的到微博<笑>去去看一看。对，不，这这不是最大卖点，嗯、对，对，嗯、不不靠外表吃饭，还是<笑>是<吗><笑>是是。然后，然后，所以说，就是我觉得，就是这是一个很柔的一个职业，但我就说，哎，我也可以有很很很阳刚的，或者说是比较不一样的一些方向嘛。嗯、所以就你看，我会练八柔，会练泰拳。我平时会骑平,平时骑一台哈雷的机车，嗯，就是我很喜欢做那种打破一些刻板印象的事情，嗯，就我可以同时拥有不同的几个身份，嗯，我可以坐在这里跟别人聊他内心深处的秘密，嗯、我也可以在训练场上挥汗如雨、嗯，我也可以骑着机车很帅很炫酷的样子、嗯、在大街上驰骋，这样子就是、嗯，就当一个人可以扮演很多不同的角色的时候，那种。那种很自由的感觉，你知道吗？嗯、我觉得这太爽了，我觉得我们这辈子都没法放弃这种权利，是，所以就会刻意的做很多，让大家觉得，哎，你不像啊，就是突然、嗯、觉得你不像是这么一个人，我，哎，我就要去做啊，嗯、就是会有这，就会有刻意的有这样一个选择，嗯，所以说，嗯，我虽然不是不信星座啊，但有的时候拿星座来开玩笑，就是很多人初次见面就会问你什么星座的，嗯。然后我就会说，我我经常做了一件事情，我说，我给你十一次机会、嗯，因为星座一共只有十二个嘛，<笑>我说我给你十一次机会，如果你猜猜不对的话、呃，如果你猜中了，我请你喝酒；如果你猜不中的话，你请我。我经常会喝到免费的酒，嗯、<笑>就是因为大家看到我这个样子，就会觉得。因为我因为我的那个形象给人感觉和我的星座其实非常非常的不像，嗯。嗯对我我我星座是巨蟹
1: ，哦，
0: 所以是一个大家觉得应该是很温柔，应该是很顾家，应该是。节
1: 目的以后就不能跟你玩这个游戏了、啊，这个游戏、啊，<笑>对
0: ，没错，但是就但是就给人感觉就可以有很多不同的面，然后所以大家就一般都猜不中，然后那个时候我就就很爽，就觉得啊太好了，就是。嗯你你能做一个不被任何一个角色或者职业身份定义的人，嗯、那那种自由是我觉得特别棒的一种感觉。
1: 嗯，好，那聊到这里，既然聊到你，那我们下面一个环节是叫呃快速问答时间， okay. 不会给你太多的思考时间 ，rapid fire，OK？、Okay. <笑>啊，有些问题你可以选择不回答，但是啊、呃、，ready？ 好，来，你最想揍的一个人是谁？呃
0: 。其实不是一个具体的人，而是一，因为我最近我伴侣他的客户把他搞得非常不开心、嗯，然后我看到他很不开心，我就很不爽，所以我不知道他客户是谁或者长什么长什么样，但是我特别想揍他们
1: ，揍他或者或者绞杀他，<笑>对吧？<笑>对你曾经做过的最疯狂的一件事是什么
0: ？最疯狂的一件事情，嗯，我有不止一次为了感情而换城市。Oh, 我总做这样的事情，所以，而且这显然是一个很不计后果的一个，<笑>对，嗯
1: 、够够疯狂。<笑>呃，你有宠物吗
0: ？呃，有两只猫啊、哦，什么？对。如果你自己
1: 要变成一个动物的话，你希望成为哪个动物
0: ？哈、哦，很有意思，我都没想过这个问题。嗯。可能是某种鸟类吧，也许是老鹰，嗯嗯、不一定，但就是某种鸟类可以飞吧，然后可以自由是一方面，还有就是你可以俯瞰，就是大地那种视角，我觉得挺、嗯、挺挺挺爽的、嗯呵呵
1: 嗯呃。对。你最喜欢的电影是什么
0: ？哇，这,个、这里
1: 往往我是做笔记时间，啊、因我看电影比较少，所以我会问这些问题。哦嗯、OK， 啊
0: 、呃，哇，这个还真的比较难，因为。我我我也许这么来回答吧，就是因为我是一个泪点很高的人，嗯、但是我这辈子有看哭过的片子，我可以数出来。嗯、哦呃，拿笔记啊。我我第一部看过看哭的电影其实是《鲁冰花》。哦，
1: 《鲁冰花
0: 》那是一个很老的台湾的一个片子，我是小学的时候看的，嗯、我当时看完之后哇就大哭、嗯，因为那个片子。啊，我就不剧透了，但是他讲的是个蛮蛮感人的一个故事吧？嗯、对，然后呃，包括前段时间乐队的夏天那个有那个旅行团的那个那乐队，他们翻唱《鲁冰花》那首歌、嗯，我当时听到那歌我也泪流满面，因为就带来很多回忆。嗯，嗯然后我还很俗气的。看哭过，离开雷锋的日子，那是一个爱国主义教育的那种。哦、<笑>对，讲雷锋的故事，也是很煽情那种。那个我有看哭过。然后还有一部片子，我看哭过，是那个就是克林特·伊斯特伍德 （The Clint Eastwood）， 他那个他那个片子，中文应该翻译是《老爷车》吧？英文叫《Gran d Torino》，也是讲一个一个叫《Gran Gran d Torino
1: 》，G R A N，
0: 嗯,嗯，然后 T O R I N O。
1: T O R Torino
0: Torino 对
1: ，都灵吗？呃， Torino? 不是，那个是
0: 那个其实是一个车的型号
1: 哦、oh, Grand, ，Grand Torino, Torino 是对哦、oh, G, ，G R A N D 对吧
0: ？呃，没有没有 D， 就是 Grand G -Gran, G R A N, -R -A -N、okay. 对 Grand Torino， 然后那个、嗯、那个片儿也是讲一个老人和一个年轻小孩儿间的一个友谊，我觉得也、oh. 最后也蛮感人的。然后对，嗯。还有云图，你看过吗
1: ？没有，我看电影。我说，我告诉你，我听。就是那个
0: ，就是那个，呃、那个 cloud a, cloud atlas， 很经典。英文怎么讲 ？cloud 就是云 ，atlas 就是那个地图，哦、那个 atlas，a t l a s。OK 对。对、nice. 对，那个片儿它是那个片儿稍微有点烧脑，它是不同的几个角色串在一起。嗯。然后，但是它当中。那个第一次我看无感，嗯，但是第二次我是在飞机上看的，当时真的看进去，嗯、就是就是有，我发现有一电影是你要看第二次，嗯，你才真的能看进去，嗯，我看进去之后，当时在飞机上也是泪流满面、嗯，我旁边的坐的人都吓到，说就看着异样的眼光看着我、嗯，但是确实就是你看进去之后会被感动到，会被触动到，嗯，对，所以这也是看哭过的。还有吗？应该还有其他几部，我暂时有点想不起来。但是，就先这样。对， okay.
1: <笑>最喜欢的歌手，嗯
0: ，Jason Mraz， 对、嗯，因为我是因为他才开始弹吉他的，嗯、对。嗯嗯，当时对，当时为了学他的一首歌，因、嗯、为当时想追一个姑娘，然后去学了他一首歌、嗯。但是在我学会那首歌之前，那个姑娘就把我先拒了、嗯。但是后来还是学会了吉他。很多年之后我，我娘
1: 没追到，吉他学会了。对
0: 、嗯，后来我还跟那姑娘说：“我说当年谢谢你让我学会了弹吉他。嗯”<笑><笑>
1: <对><笑>你会自己做饭吗？会。呃，会做饭的这个
0: 毕竟是四川人，我觉得还是很以我们的这个美食的这个 root 为傲的、嗯，所以我的招牌菜就是回锅肉，嗯、这是最经典的四川家常菜、嗯
1: 。最不可抗拒的食物是什么
0: ？啊、呃，成都有一个小吃叫肥肠粉，嗯
1: ，对，我不知道
0: 你有没有听过，就、嗯、是你以后有去去成都有机会可以吃一下
1: 肥肠粉
0: 。对，它其实就是粉丝，但它呃当中是有煮的大肠，猪大肠在里面。嗯，啊、哦，说起来口水都流出来，<笑>就是。<笑>嗯、特别棒的小吃，
1: 对。你认为自己最怪的一个怪癖是什
0: 么？<笑>嗯、我啊，这真的要讲了，我觉得好丢脸啊！就是就是，我会我会喜欢挤我鼻子上的那个那个粉刺， okay. 我觉得那个粉刺挤出来很爽，很解压。Okay. <笑>
1: 哇，这次这这个节目也应该会在你的节目上<笑>啊，就<笑>对没事，大大家都知道，那就知道吧，没关系。Okay, 对，早起党、熬夜党，我就不用问了。你是个呃、嗯啊，我是熬夜,夜党，我绝对不是早起党。对,起党 okay, 对， okay, 那那到到这里啊，就是<咳>还有一些问题，我我我会来问一下啊、嗯。就是刚才我问的电影，其实呃上一次节目里面我也提到，我在上海很孤独的时候、嗯，是有一个人给我介绍了看书啊，嗯、然后我还会问的。啊啊，你我知道你已经是一本书的作者，我我一直很想成为一本书的作者，但至今我的书还没写出来，是吧？我翻译过三本，但是我没写过书。哦、我经常会把一些书的 idea 会把它写出来，但是我总会觉得我的、嗯、想的还不够成熟，还不够那个，所以，但是啊、嗯，我非常喜欢读书。你最喜欢的三本书是什么
0: ？呃，第。排名第一的，我们上次节目已经提到了，嗯、就是生命的十二、呃，不是是那个 The Alchemist 哦、oh, ，Alchemist 对,、啊、对，就是那个炼金术士，或者现在中文翻译应该是叫《暮光少少年,少年的奇幻之旅》对。对因为上次你提了，我就<笑>哇，太好了，<笑>你喜欢那本书，对，因为那真的是我这辈子就是 personal bible， <笑>就是我个人圣经，可以是到这样一个地位嗯，嗯，因为它基本上帮助我确立了我的那种很就是很理想主义的那一个面，嗯、很浪漫主义、理想主义的那一个面，嗯、然后就是。嗯，对于人生的那种信强烈的信仰，就我、嗯、我没有宗教的，就就 I'm not religious， 但是我有 faith，、嗯、我有信仰，嗯、对， faith. 所以那个书给我的精神生活可以说是，嗯，就他开创了我的精神生活，应该是这么说的。嗯，这个书我读过至少十遍
1: ，哇，所
0: 以。所以<笑>，<笑>我还没有哪一
1: 本书读过是吗？我
0: 也没有，嗯、我其实不特、嗯，我其实不是特别喜欢读书、嗯，但那本书真的是，而且就像电影一样，你每读一遍，你都会有新的感悟。是的，是
3: 的
0: 。然后那本书真的就是神奇到，我每读一遍，我都会想到一些新的，发现一些新的东西，所以就特别特别特别喜欢。那个书我不知道你记不记得，它当中有一个有一个情节是，他变他在沙漠里面，嗯，然后。挑战那个沙漠里的首领，他说：“我可以把自己变成风。”嗯，那段、嗯、那,段,、嗯、那段当时我读完就真的是，真一边读一边流泪、嗯，觉得太震撼。
1: 嗯
0: ，嗯记得记得，我我读过三遍啊，不过时间没有三遍。是是是是,、嗯、是，然后这是第一本，第二本书啊、呃，应该是那个 Victor Frankl 的《呃、Man Search for Meaning》，《Man Search
1: for Meaning》，Yes， 对,、嗯
0: 、对你你这个读,读过三遍，对吧？对，这个就是活出生命的意义，中文是叫嗯,嗯，也是我觉得特别给予我启发的一本书，因为他讲的是，因为这个 Victor Frankl 是这个奥奥地利的心理学家，对，也是个犹太人，他二战被关了集中营，对，其实就是在集中营当中、嗯、看到了很多,很多事情、哦，对，没错，他讲的就是人意义这个东西对于人的影响吧，对对这个书也是算是。我觉得给我带来很强大的人格力量的这样一本书，嗯、就是他这种对于意义的追求，这个真的是帮我扛过了很多很多的非常糟糕或者非常低落的这种时刻的。嗯、所以，所以
1: 曾经有大概半年的时间，<咳>我问我人生的目标是什么？嗯我就是说过一个有意义的生活。虽然我那时候还不知道是什么，但是 meaningful life。对，
0: 没错。Right.
1: So,、um, Man's search for meaning， 对寻找活出生命的意义，活义对中文的对对
0: 对啊，对，就特别棒。Beautiful <笑>。<笑>第三本书的话，我觉得应该就是我翻译的那本书，<咳>就是 Jordan Peterson 的那个 Twelve Rules for Life、嗯。对，就是这个书现在是因为我是简体大陆的简体中文版的译者，然后但是这个书现在翻了还、嗯、还没出，现在还在这个审的过程中、嗯。然后我预计。是 ，hopefully 10月份、11月份能出吧。嗯嗯、然后中文的名字应该大概率是叫《人生十二法则》嗯。就他会直译这个名字，因为你知道，国内有些书翻那个标题会翻得很标题党那样的。是的但是我在我的坚持下，我说我觉得还是翻译成直译会比较好、嗯。然后，因为 Jordan Peterson， 我以前上过他课，因为他是我们学校的教授，嗯、心理学教授、哦，所以我大二的时候上过他两两节心理学的课。嗯。对我的启发也是非常非常大的。他那个时候还没红，那个时候还没有开始在 YouTube 上发视频什么的。但是那个时候我已经觉得他是特别了不起一个人。嗯，呃、这本书有点长，嗯、有点深，对。然后他有些内容也有略有一点晦涩。嗯，但是相信我，他因为他之前另外一本书是《m a 就是《Maps of Meaning》，是他更是更深、更学术的一本课本。哦、那个书。更难懂这,这,本这本
2: 书，对
0: 这本书已经是它这个已经简化了很多了、嗯，所以我就已经相对比较好读了、嗯。然后，嗯，我觉得这本书对我的影响就是还是在于它是，因为它是十二条人生法则，但它不是那种鸡汤，嗯，它其实是讲了一些非常深刻的道理，关于善恶，嗯、关于真理，啊、嗯呃，关于自我，嗯，嗯然后。呃，关于人格力量，嗯，就是就是他所讲的这些道理是非常深刻的。我我是第一次看到有一个人可以用啊、呃、一些非常深刻的方式去解读一些看上去非常简单的道理。嗯，我举个例子，比如说他第一他的那个十二个法则的第一个法则，他是说，嗯、呃、，stand up straight with your shoulders around your back， 就是说你要、嗯、呃笔挺站立，昂首挺胸、嗯。嗯，然后你说这个算是一个人生法则吗？就<笑>这<笑>更像是一个礼仪准则，对吧？社交礼仪，嗯、但是他就会讲说为什么啊、呃，你应该这么去做。嗯，他后面其实绕了，就他的每一章都是这样，他会绕很大一个圈，嗯，给你讲很多很多的东西，
2: 嗯
0: ，然后但最后他在你再回到这个道理、这个法则上，你就会明,明、嗯，你就会发现。你对这个法则的理解和原先是完来不是是与和原来是完全不一样的，嗯，就他是能够把你对于一些很简单的东西的认知提升好几个 level 的这样一个人嗯，嗯，所以这个书我当时看了之后我觉得太棒了，我就说我一定要把它翻译成中文，然后后来就真的如,如我所愿就、嗯、就就,就翻译过来，因为我真的很想把这个书介绍给很多的。就是所有的中国的读者吧，是对是，所以
1: 到时候出来之后，我们也也,也可以在我的一些媒体上进行。好啊，这个、好啊，甚至我们再来聊一次这这事儿。好啊，这是三本书里边我我唯一一本没读完的书、嗯，我大概读到第七个法则吧。啊,啊 ，OK o、okay. 我是喜欢好几本书并行读的，是，读一段，然后然后就就就,就丢了。啊、嗯，这是一本好书、嗯，我记不清这几个法则的时候，但是我觉得我都已经是
0: 。<笑>对，没错，没错。这个书如果能读英文版的，<笑>还是建议读英文版、嗯。中文版的话，对，因为一些大家都懂的原因，可能不是特别的全，嗯哦、就会有一些部分、哦。就如果你能读英文版是最好的，嗯、但中文版我觉得也 OK。而且我在翻译的时候，嗯、其实有很努力的把它的一些很生涩的语言，就是。
1: 不容易的，翻译这本书不容易的，真的是真的是要掉半条命的，知<笑>道我,我能理解，<笑>我能理解。对，啊、所以我能理解，<笑>我我也翻译过三本三本书，然、啊、但是跟人家合作合作翻译的、嗯、不容易的，嗯。好啊、呃，我们时间有限，我还有最后两个我必问的问题。啊、okay? 呃，这是有关优秀跟习惯。那很多时候，啊呃、我最喜欢的一句话就是亚里士多德说过的，他说：“优秀是一种习惯。”啊、呃，你认为你自己有哪几哪些比较好的、比较优秀的习惯？可以是各个方面，嗯、呃，生活、处理情感、学习、工作效率、健康。对对
0: 嗯嗯，我因为需要有大量的创作啊、写作啊，嗯、然后像微博啊，然后发文章这样的，
3: 嗯
0: 、所以我会有的一个习惯就是我，我我。我在我在微信上，我会经常给自,自己发微信、嗯，就是我想，我想到了一个什么点，我觉得我可以写，嗯、我就会把它以微信的信息的形式发给我自己，嗯、做一个备忘、嗯，然后在之前的我的方式是会备忘录里面，呃，也记东西，
2: 嗯
0: ，我基本上就是任何时候，包括有的时候，比如躺在床上，我想了一个什么，我真的会起来，手机记记好再躺下，因为我生怕那个 idea 就会转瞬即逝那样的。嗯所以就是我会长期有这样一种记录那些我认为很好的 idea 的一个习惯，嗯，然后记下来之后，之后就会把它转化成一篇文章，包括甚至是一本书或者是一个课程、嗯、一个演讲啊，或者怎样的、嗯。然后因为我会是那种很喜欢思考跟观察的人，嗯，所以我看到很多很多的事情都会很快的就会有一些灵感、有些想法，然后可能这样的、嗯、这这样的习惯。可能十几年的时间了吧，一直都会不停地坚持。嗯、所以说，这个、嗯，呃，比如说有些人就会问说：“哎，你为什么一直能坚持写作？然后一直都有，就、嗯、而且不是那种鸡汤式的写作，很重复、嗯、很无聊的东西。我一直会有新的想法，会有创、有创新的想法出来。我觉得可能就是源于这一点吧。嗯，对，就一直保持这种思维的活跃度，保持这种对事物的敏感度。嗯，所以这是。应该是我唯一的习惯吧，其他好像没有什么太多习惯，啊、<笑>就是
1: 记录，对，没错，记录记录自己啊，这个。非常好，我我很多的视频的 ID， e a 视频问答，你们看我另外的节目，问健身问答，很多 ID e 都是我自己生活当中碰到这个问题，是、嗯、我把它写，但我跟你不一样的一个就是我喜欢用这个纸的啊，这个这个、这个、这个我的 notebook 写下,写下来，因为我太容易分心了，一旦手机上我本来去记这个用这机，<笑><笑>没错，对对对，但是记录是是很好的一个。习惯
0: 对我觉得，因为会记，还是因为你你是觉得 idea 这个东西是是是是可贵的，它是有价值的，是的
1: ，是的对吧？因
0: 为我不知道你会不会有那种体验，有的时候你想到一个东西，你后来忘了，你就觉得特别沮丧，啊就啊，为什么想不起来？然后就很努力的要去回忆是什么，然后想起来，就觉得啊，就像是失而复得那时
1: 候，我我现在回过头来看看我我我的这些笔记的时候啊，我翻到那时候我在想这些事情啊，对啊，的确是是一个很好的习惯。还有最后两个问题。一个问题就是你在过去的一年当中或者两年嘛， okay. 买过的你认为最有价值或者是超值的商品或者服务是什么？<笑>嗯
0: ，我从初中开始有得了慢性鼻炎，嗯，所以很多很多年，嗯，然后我不知道为什么我是今年，就是可能今年上半年我才第一次买了一个那个洗鼻器、Netipa. 就是，呃，他可能不是叫那个名字，但是大概就是，他，就是，他就是一个电动的装置，然后用把生理盐水打到你的鼻腔里面去洗清洗你的鼻腔。我用完之后。我就对自己的人生产生了疑惑，就是我前面十几年我为什么没有买这个东西？哦、<笑>因为它效果真的太好了，就是因为你、okay. 因为有鼻炎的话，就经常就会流鼻涕，会堵，包括有的时候、哦、那个鼻鼻炎发作的时候，就会完全堵上，哦、而且会导致咽喉炎，会导致一系列的问题，非常麻烦。是是是是但是我买了之后，就每次我鼻炎，我觉得我发起来就洗洗洗完一天洗两次，哦、洗完之后。鼻鼻腔就非常舒服，再也没有出过问题。啊、我我就特别后悔，我就前面十几年就真的是,是
1: ,是,是,的是
0: 的对，没有前面我就没有做特别的那种治疗、嗯，我老觉得这个事儿是没法改变的、嗯，我就只能忍着，只能扛着，然后为此就有好多的无法呼吸的夜晚，有好多的病痛，嗯、有好多的这个感冒啊、发烧啊或者什么，都是一个跟这个有关系。嗯，所以所以每一个我我真的是。我不是就因为其实品牌无所谓，淘宝上有很多，嗯、但是每一个有慢性鼻炎的人都应该买一个这个。嗯
1: 、我我爸，我爸有
0: ，对吧？嗯、真的都应该买一个，嗯、真的太好了，是吧
1: ？OK， 那个、如果听众当中、观众当中，你们有用过的，或者是听了我们节目买了的之后，告诉我什么反馈<笑> ？OK， 我们到底去对，对呃去去去看一看啊，确
0: 实啊。如,如、嗯、我我如果可以再多讲第二
1: 件 o、oh, 呃、就对对对
0: 因为其实这是我最近想到两个、嗯，我觉得特别好，一个就是这个，还有一个就是戴森的吸尘器，因为我养猫，嗯、然后我现在深深的觉得没有这个吸尘器我是活不下去的。一定要戴森吗？嗯，因为我可能其他也行吧，但是戴森确实用起来很好用。哦、嗯。嗯对，所以就是戴森
1: ，我们给你免费做了一一支广告啊,啊，对，就不收钱了、啊，对,对,对，<笑>收钱、啊。但
0: 确实就
1: <笑>、啊、你应该联你应该联系戴森，嗯，跟你做做 sponsor <笑>是赞助什么东西，就对，<笑>也许<吧><笑>就这么对他了。<笑><笑>对对对，嗯、但是就
0: 但是就就这两个是我过去两年一一年里面，我觉得明显对生活品质非常改善的两个两个。对、okay. 对对，
1: 好，最后还有什么问题？你认为我们观众应该了解的，但是我还没问到或者我们没聊到
0: 啊？哇，这可能是所有问题里最难的一个。嗯，哼
1: ，或者是说没有问到的问题。去买
0: 这本书啊<笑>、嗯，呃，哎，我觉得就是可能关于这本书，其实我写的比较早，这个书是一七年出的、嗯，所以说实话，现在我是觉得这个书的文笔，我看上去两年之后我来看，我觉得还是有点幼稚，就有些东西我觉得我。我看过一
1: 句，我看过一句话，没有哪一个艺术家是对作品自己的作品满意<笑>。是是，<笑>所以如果要听到 Steve 最新的一些观点，嗯、对，去关注他的微博，对，听他的。播客对，关注他的知乎账号是，我们也会把这个相关的信息放在这个节目的面是
0: 是，就是嗯,嗯，因为因为是因为我现在主要我认为非常关注的一个就是我在做我的播客，就叫 Steve 说，嗯、所以这个是一个我的一个主要的 project。然后因为刚才你不是问我什么问题没问到吗？嗯、就是我可能会问我自己，我接下来有什么打算？然后我其实也想通过这里跟。呃，告诉大家，因为这也是我之前没有跟大家说过，在、嗯、在你这里我就第一次去讲，嗯、就是我这样去，其实打算开一个新的播客节目、嗯，然后这个节目的名字叫做 Manly， 就是英文那个词的 Manly， Man, 但是我会有一个 twist， Man, 就是我是会写成是 M-A-N， 然后 l e 就是中文的那个 LIE， 建立的力，这就是 Manly，、哦、但是他是玩一个、哦、一个谐音梗嘛，就是 Manly、哦。对，我会和我一个朋友一起做这个播客，然后这个播客会是一个很特别的主题，就是他是关注就是男性气质的问题，嗯，就是我们会去讲到底
1: 练柔术就 OK，
0: <笑>练这个会是我很主要的一个点，<笑>对，但是就是现在其实大家不太讨论就是做男人到底意味着什么，嗯、就是男人或者说理想的男性形象、男性气质到底。到底是什么、嗯，对吧？所以我会在这个节目第一季，我们会有十集、嗯，我们会选十个跟男性有关的话题，嗯，嗯比如说第一个话题一上来，我就会先讲性感的问题，嗯，就是男性的性感到底是什么？嗯，因为现在大家说性感想的都是女性的那种性感，对吧、嗯？但是男性的性感怎么才算性感？嗯，呃，男性怎么样可以性感？嗯，对吧？因为可能很多人会觉得男人的性感就是有钱，嗯、但是不完全是哦，就。就类似这样的话题，就是我会去聊一些、嗯、可能男人们其实应该知道，但是我们很少去探讨的话题，所以会开这样一个新节目吧。所以这是呃，会
1: 会是很多男生需要去关注的对、这个，没错，因为这方面的确资讯比较少
0: 。是、嗯、是，所以这是想想想呵呵想跟大家分享的一个点
1: 。好啊、呃，到时候发布之后，我们也在我们的节目当中、微博当中可以去告诉我们的听众还有观众
0: 。好啊，非常感谢。好
1: ，非常感谢 Steve 做客这次的节目，非常谢谢
0: 。好的，谢谢 Mike。